0: qui êtes suffisamment matinaux pour, et puis curieux pour vous intéresser à des sujets nouveaux je voudrais commencer cette matinée en saluant le travail remarquable que fait City, Isabelle Barraud Serfati et Cécile Diguet chez nous qui sont des prospectrices de filons nouveaux des, des défricheuses de, de thèmes des des lanceuses d'alerte sur des des champs. Et et c'est vrai que ce qui est en train de nous arriver, des fois, on se dit, mais mais qu'est-ce qui nous arrive En fait, il fallait se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive dans dans l'espace public Le numérique euh, entre partout, euh, c'est vrai, et pour l'espace public, c'est vrai que dire numérique et espace public, euh, tout à coup, ça réveille des, euh, des questionnements on sait que le numérique c'est un truc, euh, c'est un truc qui euh, euh, que les ingénieurs et puis euh, euh, les actionnaires adorent parce que c'est, c'est un truc qui fait du qui fait de la productivité, qui fait euh, de l'optimisation. Et dans l'espace public, l'optimisation c'est très bien. Euh, les militaires adorent aussi parce que c'est, <rire> ça fait de la surveillance, mais les citoyens adorent aussi. Hein, donc. Euh, voilà. Et puis le numérique, c'est quelque chose de dérangeant parce qu'il crée des, des, euh, des choses nouvelles euh, qui peuvent perturber l'espace public. On parlait des trottinettes électriques tout à l'heure. Euh, voilà, gros sujet à Paris. Euh, et donc, euh, c'est pour euh, défricher tout ça, j'imagine, que euh, voilà, nous avons euh, cette matinée de, d'échange. Donc, voilà, euh, bienvenue à tous. Et puis, euh, tant pis pour ceux qui ne sont pas venus.
1: Merci Fouad. Euh, donc merci à toutes et à tous d'être venus et vos intervenantes, vos intervenants. Euh, avec Isabelle barosser donc qui est juste là et qui va me rejoindre, euh, on va faire une, une petite demi-heure d'introduction en fait, à cette matinée pour vous expliquer d'une part pourquoi cette matinée et puis donner un certain nombre d'éléments de définition. Euh, alors tout d'abord, on s'est posé... Enfin, on a décidé d'organiser cette matinée pour deux raisons principales. La première que je vais vous expliciter la seconde que Isabelle explicitera, c'est évidemment le rôle fondamental des espaces publics dans ce qui fait la ville, ce qui fait sa richesse, des lieux de friction, de rencontre, de sociabilité, de mobilité aussi. Finalement, s'il n'y avait pas les espaces publics, on n'aurait qu'une juxtaposition de gated communities, donc c'est aussi ce qui fait le sel de la vie dans les villes et les territoires. C'est évidemment un sujet qui a été beaucoup étudié par les champs de l'urbanisme, de l'architecture, des sciences politiques, de, sous plein d'aspects différents, mais qui aujourd'hui, euh, donc à l'aune en fait de ces, euh, des infrastructures numériques, des technologies numériques, euh, prend un, un nouveau sens. Alors Je vais citer euh, Françoise Chouet une fois de plus, comme très souvent, euh, puisqu'elle a évidemment une pensée très pertinente. Elle suggérait, euh, pour parler de, de l'évolution des espaces citadins, Finalement, que euh, pour le Moyen Âge, elle parlait d'espace de contact, pour l'ère classique, d'espace de spectacle, pour l'ère industrielle, d'espace de circulation, et pour notre euh, notre ère contemporaine, euh, d'espace de branchement. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une ère de la de l'interconnexion permanente, multidirectionnelle, qui amène une nouvelle condition pour les espaces publics Est-ce que finalement euh, on va vers un modèle conforme à justement cette utopie cybernétique de la Smart City, comment tout ça impacte le caractère fédérateur des espaces publics. Donc pour toutes ces raisons, il nous a semblé pertinent d'organiser cette cette matinée euh, et de pouvoir nourrir aussi euh, finalement euh, tous les projets de conception d'espaces publics, toutes les façons d'imaginer les nouveaux espaces euh, des quartiers urbains en transformation,
2: en construction. Euh, bonjour. Donc d'abord, euh, merci à, à l'IAU d'avoir euh, co-organisé cette matinée, parce que je crois qu'il est effectivement essentiel de mettre à l'agenda cette question de l'évolution des, des espaces publics. Euh, donc moi, il y avait d'abord euh, une première raison qui a fait que cette conviction est, est née, c'est euh, des, grâce à des échanges avec Nicolas Rio et Clément Fourchy avec qui je conduis une étude sur euh, les nouveaux modèles économiques urbains qui est financé par l'ADEME. Et il se trouve qu'on avait décidé d'étudier simultanément un certain nombre de services urbains locaux, donc l'énergie, les déchets, l'eau, la mobilité. Et puis on avait hésité entre le fait de zoomer sur l'immobilier ou le fait de zoomer sur l'aménagement. On a choisi de zoomer sur l'immobilier, mais ce faisant, en fait, on laissait de côté quelque chose d'autre qui est produit par les aménageurs, en plus de la charge foncière, qui sont précisément les espaces publics. Et donc, on a décidé d'étudier les espaces publics comme un secteur à part entière. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient d'abord traversés par les mêmes mutations que les autres secteurs. Et on a eu, euh, par ailleurs, euh, le sentiment, la, la conviction qu'ils étaient en train de devenir euh, un secteur à part entière, parce qu'ils sont, au fond, en train de s'autonomiser de deux secteurs avec lesquels ils étaient historiquement imbriqués, en amont, le secteur de l'aménagement et de l'immobilier, et en aval, le secteur de de la mobilité. Donc ça, c'était la la première raison. La la deuxième raison qui m'a convaincue de de cette urgence de traiter la question euh, des espaces publics, c'est la lecture d'un livre, qui est le livre d'Antoine Compagnon euh, sur les chiffonniers de Paris, alors c'est un livre qui a eu pas mal de succès, donc vous l'avez peut-être lu. Et comme vous le savez, en fait, Antoine Compagnon s'intéresse à la figure du chiffonnier comme étant celui qui transforme la boue en or et qui est la métaphore du poète. Et en particulier, il zoome sur ce qu'on voit sur la photo ici, qui est la borne, et plus précisément le coin de la borne, qui est le domaine du chiffonnier. Et il montre comment la borne en fait elle est présente dans tous les poèmes du XIXe siècle, et notamment dans les poèmes de Baudelaire. Mais ce faisant, ce qu'il montre aussi, c'est que justement, euh, eh bien, le, la borne, elle existait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trottoir. Euh, la, la photo ici, c'est la rue, je crois, Saint-Julien-le-Pauvre. C'est la même rue euh, avec les bornes et puis au milieu avec les trottoirs. Et euh, alors, en fait, effectivement, les trottoirs, ils existaient à l'époque de Pompéi. Et puis, ils ont complètement disparu. Et en fait, ils réapparaissent euh, au milieu du XIXe siècle. La loi qui impose le trottoir en France, c'est une loi de 1845. Et donc cette date, elle est évidemment très intéressante parce que ce qu'elle montre, c'est que le trottoir, il est complètement euh, constitutif, en fait, de la ville des grands réseaux. Euh, on est à la même époque que la constitution des grands réseaux d'eau, de gaz, d'assainissement. Euh, c'est notamment sur cette imbrication trottoir-réseau euh, que Bernard Lando, qui est dans la salle, en fait, euh, dont il est le grand spécialiste, en fait, a, a, a publié un article, enfin une interview dans la revue euh, foncière, en fait, qui montre comment, justement, le, le trottoir participe donc, de, cette, de cette ville des infrastructures. Et... Euh, bah, le trottoir, euh, c'est, euh, en 2016, le nom qui est choisi par euh, la filiale de Google, Alphabet, pour euh, désigner, pour nommer le nom de sa filiale dédiée aux affaires urbaines, qui s'appelle Sidewall Labs. Et du coup, c'est intéressant parce que ça montre bien que le trottoir, en fait, il incarne finalement ce basculement de la ville des infrastructures, qui était la manière dont les villes ont été structurées depuis, euh, en France, le milieu du 19e siècle, à la ville des plateformes, qui est sans doute et eh bien aujourd'hui le mode d'organisation de la ville qui est en train de, d'advenir cette idée qu'aujourd'hui certes les infrastructures sont nécessaires mais ce qui devient de plus en plus déterminant pour rendre le service urbain c'est la possibilité de se placer au plus près de, de l'usager et alors quand on regarde plus précisément et eh bien on voit que ces plateformes justement elles sont en train de numériser le trottoir ou plus exactement la bordure de trottoir hein, ce qui s'appelle aux états unis the curb l'espace tampon entre la chaussée et le trottoir avec l'idée qu'au fond, c'est l'espace dans la ville qui aujourd'hui a le plus de valeur. Euh, et euh, pourquoi ça a le plus de valeur Parce qu'aujourd'hui, ça devient en fait une ressource clé pour tous les nouveaux opérateurs de la ville, qu'il s'agisse des opérateurs de VTC qui ont besoin d'un lieu pour déposer et prendre en charge leurs clients, pour les opérateurs de bornes de recharge, pour les opérateurs de mobilier urbain qui ont besoin d'installer des, des bus ou du mobilier. Et donc on voit bien que, qu'encore une fois, cette bordure de trottoir devient un actif très stratégique aux états unis et au Canada, vous avez une discipline qui apparaît, qui s'appelle, c'est le schéma en qui s'appelle The Curb Management, qui est pris en charge à la fois par des collectivités, notamment la ville de Sittel, mais aussi des opérateurs privés. Et ça pose la question de justement la manière dont l'espace public est en train d'évoluer. Et, je trouve, et c'est pour ça aussi que cette matinée me paraissait très importante, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que de nombreuses collectivités aménageurs qui sont prises dans des contraintes financières ont tendance à considérer l'espace public d'abord comme un centre de coût qu'il faudrait externaliser. Et je trouve que c'est un paradoxe de le faire au moment même où justement l'espace public devient un actif clé pour contrôler l'arrivée de ces nouveaux entrants dans la ville. Voilà. Euh,
1: alors oui, on va parler effectivement de, de The Curb, mais pas... Euh, quelques éléments de définition, donc ici on parlera des, des espaces publics comme des lieux et des pratiques, c'est-à-dire des lieux, les rues, les places, les parvis, les espaces de, de, d'intermodalité, les trottoirs, les berges, etc. On parlera des pratiques comme la marche, la discussion, la fête, le commerce formel, informel, la mobilité, les manifestations, Donc tout sera, sera, sera inclus dans nos discussions ce matin. Dans un rapport public-privé sans cesse rejoué, dont tu, tu diras quelques mots après, et puis en prenant en compte la matérialité forte des espaces publics, puisque on parle à travers les espaces publics de revêtement, de calpinage, d'ambiance, de rapport entre le bâti et l'espace public, euh, de partage des usages plus ou moins forts, plus ou moins prescrits, qui impacte fortement la, l'espace lui-même dans sa, dans sa matérialité.
2: Alors effectivement, quand on parle de définir les espaces publics, tout de suite se pose la question du terme « public ». Euh, et évidemment euh, la question du statut donc public ou privé de ces espaces. Alors en réalité, vous le savez, il y a quatre registres à distinguer, Euh, le registre de qui réalise, de qui possède, de qui gère, et pour qui c'est accessible traditionnellement, les quatre registres y coïncidaient. La rue falguère euh, sur laquelle nous nous trouvons, elle a été réalisée par euh, le public, elle est de propriété publique, de gestion publique et accessible à tous. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les, les registres se brouillent de plus en plus et qu'on a, euh, par exemple, euh, des rues qui peuvent être réalisées par euh, des aménageurs privés lorsque l'aménageur est titulaire d'une concession d'aménagement, comme Aginco, à, euh, à Bordeaux, euh, ou bien euh, qui peuvent être réalisées dans le cadre de Macrelo par euh, euh, des promoteurs immobiliers. Et puis, avec euh, la ville, la Smart City. on peut même avoir en fait de nouvelles configurations c'est la petite case en bas comme à Dijon où finalement une partie de la gestion de l'espace public est assurée par des entreprises privées euh, mais au fond cette question qui est évidemment essentielle hein, du, du, euh, du statut public ou privé de ces espaces publics on va le mettre de côté pour la matinée euh, parce que, euh, une sorte qu'il y a d'autres sujets à regarder et puis aussi parce que ça avait été un sujet qui avait été assez largement abordé ici même à l'IAU lors d'une matinée euh, le 18 octobre dont vous pouvez trouver les les, les enregistrements audio sur, sur Internet. Donc on va pour aujourd'hui simplement considérer qu'au fond, les espaces publics, ce sont des espaces qui sont accessibles à tous, quest que soit le, le statut de, de leur propriétaire. Alors après, dans la définition d'espace public, il y a la question de l'espace, donc évidemment... On parle souvent de, de, d'espace public comme étant ce qui va de façade à façade, mais on peut se poser la question de savoir si finalement le périmètre ne va pas un petit peu au-delà et n'incorpore pas la question des rez-de-chaussée. Là, c'est une image extraite d'une étude qui a été faite justement par Sidewalk Labs. Ce sont cinq scénarios que Sidewalk fait sur le futur des rues après le commerce. Et en l'occurrence, ça c'est le scénario où vous voyez les rez-de-chaussée commerciaux, en fait, sont des lieux qui abritent des communs des communs organisés par les habitants ou par des associations, euh, avec l'idée que l'espace public, finalement, se prolonge sur la question des rez-de-chaussée. Aujourd'hui, c'est une thématique qui émerge avec toutes les problématiques d'animation des des rez-de-chaussée.
1: Alors, on parle de numérique, mais de quoi parle-t-on exactement Donc, plusieurs éléments. Euh, Quand on parle de numérique en lien avec les espaces publics, le premier sujet, c'est les infrastructures numériques qui sont largement invisibilisées souvent oubliés, mais finalement qui permettent le déploiement de tous les nouveaux services euh, et qui prennent appui sur ces, ser- sur ces espaces publics, Donc la fibre sous les trottoirs, les capteurs sous les feux rouges, les antennes 3G, 4G, bientôt 5G, euh, et euh, pour euh, faire fonctionner les véhicules sans conducteur et tous les objets connectés, finalement, plein de petits, tout petits data centers, ce qu'on appelle le Edge Computing, qui viendra équiper, suréquiper encore plus, les espaces publics. Le numérique, c'est aussi bien sûr toutes les nouvelles offres de services qui se développent euh, et qui sont permis par ces infrastructures euh, de plus en plus rapides et de plus en plus capacitaires, qui permettent le temps réel euh, et la connexion permanente, dont on parlera un petit peu après. Et puis, troisième euh, sujet quand on parle du numérique, c'est évidemment les acteurs du numérique, des nouveaux acteurs et des acteurs en transformation. D'une part, ben, les individus, nous, producteurs de contenu, de données, mais aussi clients, de, de, Usagers euh, de ces services, partie prenante parfois de communautés euh, Internet. Ce sont les entreprises du numérique, des télécoms, les fournisseurs d'accès Internet citoyens ou marchands comme Orange et CFR, et puis un, un, beaucoup d'acteurs qui s'hybrident aussi, des acteurs traditionnels de la ville et des réseaux qui s'hybrident. Euh, et troisième, euh, troisième grand type d'acteurs, les régulateurs publics, que ce soit les collectivités ou des, des agences indépendantes. Donc on est là dans un vaste écosystème euh, qu'on va creuser euh, par la suite, mais euh, dont la co- complexité est importante euh, à, à connaître et euh, un, un écosystème d'acteurs qui évolue aussi très rapidement.
2: Alors l'idée, effectivement, pour, euh, si on va dire, euh, Cécile a plutôt une approche... D'urbaniste très versé dans la question de, des infrastructures et moi plus une approche d'économiste en fait. Euh, l'idée c'est de se dire que euh, la révolution numérique c'est évidemment la révolution technologique mais c'est la combinaison entre cette révolution technologique une évolution des mentalités, une contrainte financière et une contrainte environnementale. Et c'est bien l'ensemble de ces mutations qui se combinent pour provoquer un changement radical de la manière dont on habite dont on consomme, dont on vit, dont on se déplace. Et euh, du coup moi je vais plutôt décrire en fait le numérique par les transformations qu'il provoque. Et euh, il nous semble qu'il y a cette transformation, je vais revenir sur les quatre premières, euh, cette transformation radicale en fait, que permet euh, le numérique. Hein, alors quand je dis permet, c'est, c'est, pour le, c'est à la fois bien et pas bien, en fait, c'est, c'est porteur de, d'opportunités et de menaces, mais en tout cas ce sont des changements qu'il convient de prendre en compte. Euh, la première c'est l'hybridation, euh, une, hybride, une hybridation croissante entre les secteurs à la fois parce qu'en amont, il y a des évolutions technologiques qui permettent cette hybridation, et puis aussi parce qu'en aval, la question d'une approche de plus en plus usager-centrée fait qu'il y a une hybridation centrée sur le client. La la deuxième transformation que provoque la révolution numérique, c'est l'émergence de la multitude, hein, c'est le concept qui a été forgé par Nicolas Collin et Henri Verdier, c'est l'idée que fondamentalement, ce que provoque la révolution numérique, c'est le fait que l'habitant usager consommateur, qui jusqu'à présent était en bout de chaîne, devient producteur. Alors il devient producteur de données, il devient producteur d'énergie, mais il devient plus largement producteur de tous les actifs sous-utilisés que la révolution numérique permet de révéler. Et ces actifs sous-utilisés ils sont partout, dans un logement, dans une voiture, dans un coffre de voiture, euh, dans une place de parking. Et Évidemment, cette multitude elle a des effets radicaux sur les modes de production de la ville puisque les modes de production peuvent être distribués euh, et les capacités de financement peuvent être aussi distribuées. Le troisième changement radical que provoque la révolution numérique, c'est l'idée du sur-mesure, euh, l'idée que de plus en plus, on assiste à une forme d'individualisation de l'individu au sens où jusqu'à présent l'individu était représenté au moyen de grandes catégories, il était de tel CSP, de tel âge, de telle ville, et qu'aujourd'hui, selon l'expression de Dominique Cardon, il devient possible de calculer au plus près, de saisir chacun selon qui il est, ses modes de vie, ses modes de consommation, et en termes, là encore, de modes de production de la ville, ça ouvre évidemment la voie à tout ce qui est facturation selon l'usage, et selon l'usager mais ça ouvre aussi la voie à une forme alors là, l'expression elle est d'Emmanuel Davidankov à une forme d'industrialisation de l'individualisation. Avant, il fallait choisir entre faire du sur-mesure qui coûtait cher ou faire du volume qui coûtait pas cher mais qui était standard et aujourd'hui, il devient possible de faire du sur-mesure euh, au prix du standard et évidemment, ça ça a des conséquences radicales. Et puis la quatrième transformation là aussi majeure que provoque la révolution numérique, et ça Cécile vient d'en parler, c'est la question du temps réel. Euh, on voit bien aujourd'hui que la, le temps réel, en fait, enfin que la capacité d'instrumenter les systèmes, permet de saisir ce qui se passe à un instant T dans la ville et de jouer sur la synchronisation des temps pour optimiser le fonctionnement des villes. Alors ça c'est un mécanisme très ancien dans le domaine de l'énergie, c'est le mécanisme de défacement qui consiste à écréter les pointes pour euh, éviter de souscrire des puissances trop élevées et trop coûteuses. Et ce mécanisme de l'effacement, on voit qu'il est en train, euh, aujourd'hui, de se généraliser à l'ensemble des flux de la ville. Euh, Si je suis capable d'écréter de quelques pourcents la circulation par des mécanismes de péage positif ou par du covoiturage, eh bien, ça permettra euh, d'éviter les les embouteillages. Voilà, donc ça, c'est vraiment ces quatre transformations principales. Très vite, sur la cinquième fonctionnalité, c'est l'idée de l'économie de la fonctionnalité, hein, de l'usage qui se... Euh, substitue à la propriété, mais qui renforce peut-être aussi la valeur de la propriété. C'est la question de la recomposition des échelles, avec euh, l'émergence des, des échelles très locales et en même temps des échelles très lointaines. Et puis, c'est un brouillage entre euh, ce qui était euh, payant et, et non payant. Et évidemment, la question de la gratuité est au cœur des, des espaces publics.
1: Merci. Euh, pour compléter en fait, ce cadre de façon un peu plus large euh, et caractériser les effets du numérique... Euh, dans tout ça et dans toute cette fascination aussi que peuvent exercer les technologies numériques il ne faut pas oublier l'impact environnemental du numérique, évidemment aujourd'hui le secteur numérique dans sa totalité dans sa globalité dans le monde augmente ses émissions carbone de plus 8% par an alors qu'il devrait les réduire de moins 5% si on voulait suivre les recommandations du GIEC et rester sous une augmentation des températures de la planète de 1,5 degré Euh, c'est évidemment ça c'est ce qui est le plus connu une une consommation électrique euh, très importante et très croissante. Dans les pires scénarios, comme celui qu'on voit sur la gauche, en 2030, le secteur numérique, dans sa globalité, consommerait 51% de l'électricité mondiale, sachant que les prévisions sont plutôt de 25%, ce qui est déjà beaucoup. Euh, L'impact aussi, finalement, de cette cette numérisation, on va dire, des espaces publics, c'est une infrastructure dédiée finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, dédié à ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, le véhicule sans sans conducteur, qu'on dit autonome, mais finalement qui n'est pas du tout autonome, en quelque sorte, puisque selon Intel, par exemple, un véhicule autonome, c'est 4 terabytes de données par jour euh, à stocker, à traiter. Euh, Un certain nombre d'études, notamment de euh, l'ADEME, ne... aboutissent à la conclusion qu'aucune étude sérieuse n'existe aujourd'hui non plus pour prouver que le numérique nous aiderait à résoudre les problèmes environnementaux. Et euh, récemment, un livre a été euh, écrit par Guillaume Pitron sur les impacts en termes euh, environnementaux sur la question des batteries électriques, des terres rares, des des minéraux rares, en fait, qui sont nécessaires pour faire fonctionner tout le secteur numérique. Donc on a euh, finalement... euh, euh, On parle de véhicules propres, mais finalement, on délocalise quand même un certain nombre de nuisances. Et puis finalement, euh, un dernier sujet, c'est que euh, pour que ce secteur numérique fonctionne, on a un certain nombre de territoires servants qui se, qui se reconfigurent. Hein, finalement, les territoires souvent anciennement industriels, comme Plaine Commune, qui accueillent énormément de data centers, comme d'autres territoires dans le monde qui jouent ce même rôle. Et à ce sujet, juste hier euh, est sorti un, 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 un rapport. Que j'ai sur lequel j'ai travaillé avec l'école d'architecture de Marne Vallée et l'INRIA sur l'impact des data centers sur les territoires, donc c'est disponible sur le site de l'IAU.
2: Alors, toujours pour essayer de caractériser les effets du numérique, mais cette fois-ci donc avec une autre approche, l'idée, c'est de se dire que les transformations en fait, que j'ai présentées tout à l'heure, hein, multitude, temps réel, hybridation, sur-mesure, elles se traduisent toutes, finalement, par une approche usager-centrique, qui concerne la ville, hein, mais qui concerne plus largement l'ensemble de, de l'économie et des services. Et donc, en fait, qui est au milieu ben, C'est évidemment l'usager, euh, et euh, avec deux, deux raisons. C'est justement, un, cette question de l'hybridation. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où on met l'usager au centre, on comprend bien que la question des frontières, en fait, aujourd'hui, elle se brouille. Et que finalement, la la frontière traditionnelle dans la ville entre les services urbains et les services non urbains, aujourd'hui, elle est de plus en plus poreuse. Autre élément de cette approche très usager-centrique de la ville... C'est l'idée que de plus en plus, eh bien, il y a un glissement de la valeur vers l'aval eh, au plus près de, de l'usager. Et dans l'économie numérique, en fait, eh bien, l'enjeu il consiste justement à se positionner au plus près de l'usager pour mieux comprendre ses besoins et être plus en mesure d'y répondre. Et là encore, c'est rendu possible par ce que je décrivais euh, tout à l'heure. Euh, Néanmoins cette approche elle est un peu trompeuse parce qu'on a l'impression que tout le monde est dans sa case or en réalité c'est tout à fait l'inverse en fait et c'est très difficile en fait de savoir dans quelle case se trouvent les différents acteurs par exemple Strava euh, que j'ai mis dans les opérateurs de sport hein, qui accompagnent les les gens qui font euh, euh, par exemple de de la course à pied ou du vélo et bien c'est aussi un opérateur de mobilité puisque il vend ses données aux collectivités et donc en fait ce, ce schéma euh, en réalité, les trompeurs, parce qu'il il laisse à penser que euh, l'organisation des acteurs de la fabrique urbaine, elle relève d'un jardin à la française, alors que précisément c'est l'inverse. On est en train de basculer d'un jardin à la française à une forme de jungle urbaine, en fait, parce que euh, traditionnellement, les acteurs de la ville, eh bien, ils étaient euh, euh, organisés selon un schéma très simple, en fait, euh, avec trois ah. grandes règles. Du côté des acteurs publics, on avait en fait une, une répartition des, des compétences euh, par bloc de compétences selon les niveaux de collectivité locale. Du côté des acteurs privés, on avait une régulation sectorielle du marché avec par exemple des acteurs de la mobilité qui étaient régulés par euh, des autorités organisatrices euh, de mobilité. Et puis de, du côté de la relation euh, publique-privé, on avait une relation assez claire, donneur d'ordre, exploitant avec du côté des exploitants, bah, finalement, un oligopole euh, d'exploitants, d'opérateurs privés historiques pour euh, chacun des secteurs. Et aujourd'hui, ce jardin à la française, il vole en éclat parce que, justement, le paysage des services urbains, il devient à la fois beaucoup plus fragmenté et en même temps plus imbriqué. C'est-à-dire que les acteurs et les offres se multiplient et en même temps, les interdépendances se renforcent puisque chacun des acteurs a besoin des autres pour continuer à fonctionner. Et évidemment, ça pose la question du rôle des collectivités locales, à la fois elles ont perdu le monopole de la production des services urbains, euh, et notamment des services publics urbains, euh, mais elles sont face à d'autres défis, et notamment, elles ont certainement la possibilité de pouvoir gouverner des écosystèmes urbains. On en reparlera euh, tout à l'heure.
1: Oui. Donc, en fait, on a décidé d'organiser la matinée en deux tables rondes. Une première euh, sur les acteurs donc de la rue à ce service que Isabelle va animer, Euh, Et une seconde plutôt sur la question des espaces, comment les espaces, euh, l'architecture finalement des espaces publics évolue. Euh, On a choisi de la mettre dans ce sens puisque pour nous les acteurs c'est vraiment eux qui sont finalement à à, à l'origine de la transformation euh, des espaces. Donc on va démarrer avec la première table ronde.
2: Merci. Alors, euh, juste en termes de, de, de tempo, la première table ronde, elle va donc commencer maintenant et elle va se dérouler jusqu'à 11h. Donc on a une heure et demie, ce qui permet de, d'avoir une discussion assez, euh, assez fournie. Et puis ensuite, on fera une petite pause de 10 minutes et puis on enchaînera sur la deuxième table ronde qui aura donc lieu juste après. Donc pour cette première table ronde, bah, j'ai le plaisir de, d'accueillir mes trois de table ronde. qui proposent de, de venir là. Alors, je vais les présenter par ordre euh, alphabétique euh, et d'abord les, les remercier de, d'avoir accepté de, d'intervenir. En fait, moi, je suis absolument ravie de, de ce panel. En fait, euh, voilà, je pense que vous avez chacun des choses absolument passionnantes à dire. Alors, d'abord, Philippe Baudillon, lettre B. Euh, vous, êtes, euh, vous avez d'abord un parcours assez amusant. J'avais lu un, un article de presse euh, sur vous qui vous décrivait comme un PDG atypique. Vous êtes depuis 2008 le président de Claire Chanel France donc un des leaders mondiaux euh, de la communication extérieure Euh, mais auparavant vous avez été euh, directeur général de France 2 et encore auparavant vous avez été, si je ne me trompe pas, directeur de la candidature des Jeux Olympiques de Paris euh, pour la candidature de de 2012. mais aujourd'hui vous êtes surtout là parce que vous avez en fait donc publié un livre cet été qui s'appelle Réinventer la street experience on reviendra un peu sur ce thème et, et c'est un petit livre en fait que je vous conseille véritablement de, de lire. En fait, c'est une mine d'or de toutes les évolutions qui sont en train de saisir les espaces publics, qui est à la fois très documenté, très sourcée et qui propose en fait un point de vue très original parce qu'on a rarement l'occasion de, de lire la, la rue comme vous le faites. Le deuxième intervenant, lettre M, c'est Pierre Musseau. Donc vous, vous êtes euh, à la ville de Paris. Vous êtes conseiller de Jean-Louis Missica, le directeur de l'urbanisme sur les sujets... L'adjoint. Euh, l'adjoint, euh, pardon, l'adjoint à l'urbanisme sur les sujets de villes intelligentes et durables. Et vous êtes euh, le co-auteur avec Jean-Louis Missica euh, d'un autre petit livre, là aussi, dont je je conseille vivement la lecture, hein, qui est euh, extrêmement clair, pédagogique et stimulant, qui s'appelle « Des robots dans la ville », et où, notamment, vous vous interrogez sur l'impact des véhicules autonomes, euh, mais plus largement, en fait, vous vous décrivez les évolutions qui saisissent les espaces publics. Et puis, enfin, lettre P, Frédéric Prédali, vous êtes euh, experte mobilité euh, à même à l'IAU, vous êtes notamment spécialiste donc des questions de nouvelle mobilité mais aussi des questions de euh, tarification et alors vous allez avoir un rôle un peu dif- difficile en fait parce que vous êtes spécialiste de la mobilité et moi je vais vous demander eh bien de regarder le même objet les espaces publics mais précisément sous l'angle de l'immobilité donc il va falloir euh, vous, vous tordre un tout petit peu pour, euh, pour cette table ronde donc encore une fois merci de, d'avoir accepté cette, intervo- enfin, cette invitation euh, l'idée de cette table ronde en fait c'est pas de provoquer un débat au sens où chacun aurait des positions tranchées mais c'est surtout d'essayer de, euh, de coproduire en fait une forme de réflexion partagée sur euh, un sujet qui est très largement à défricher et donc euh, l'idée c'est surtout d'essayer de, 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 de nous outiller dans la compréhension des changements qui sont en train de saisir justement les espaces publics euh, et cette table ronde en fait elle est centrée sur deux, deux sujets, deux approches, deux prismes. Elle est d'abord centrée sur les acteurs, avec l'idée qu'effectivement, le fait de rentrer par les acteurs, c'est une manière de comprendre les changements qui sont à l'œuvre, euh, acteurs publics et acteurs privés. Euh, et puis elle est également centrée sur les usages, euh, d'où ce terme de « rue à the service » en fait, qui est le titre de la table ronde, et sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure. Alors on va dérouler la table ronde en quatre séquences. La première séquence, elle portera sur les nouveaux acteurs de l'espace public. La deuxième séquence, sur la rue à the service. La troisième séquence, sur qui pilote la rue à the service. Et enfin, si on a le temps, la quatrième séquence, sur la monétisation de la rue à the service. Et puis ensuite, on ouvrira euh, une petite séance de euh, questions-réponses. Alors, sur la première euh, séquence les nouveaux acteurs de l'espace public. Je vais d'abord passer la parole à Frédéric pour savoir si, déjà, avant de parler des acteurs, vous pourriez caractériser un tout petit peu la notion d'espace public, et si, ensuite, vous pouviez nous dire, justement, quels sont les premiers acteurs nouveaux que vous identifiez.
3: On entend Alors, on a déjà beaucoup parlé de, de ce concept d'espace public, déjà, ce matin, en introduction... Euh, je vais essayer d'être aussi brillante que vous, ça ne va pas être facile. Euh, alors, euh, l'espace public, euh, je dirais qu'on euh, peut le voir avant tout comme un patrimoine. C'est ce que disait euh, Yann Le Gall, qui est un, un urbaniste nantais euh, euh, très connu. Et, euh, et du coup, en tant que patrimoine, elle est aussi à entretenir. Et ça, ce sont euh, des un entretien et des coûts qui incombent à la collectivité, à la commune, puisque c'est la commune qui est compétente sur euh, tout l'espace de voirie qui est... qui est quand même, le, le, quand on pense à l'espace public, on n'a pas tellement évoqué les parcs et jardins, pourtant ils en font partie, on pense souvent à l'espace public vierge, l'espace public où on circule et qui supporte l'essentiel de la mobilité. Euh, c'est, euh, c'est en Ile-de-France plus de, plus de 85% des déplacements de personnes euh, qui, qui ont lieu sur, euh, sur l'espace euh, public euh, terrestre. Donc, enfin, euh, donc c'est, c'est, euh, c'est déjà un domaine important et euh, comme vous l'avez dit c'est les, le support de la mobilité et euh, un lieu de, de vie sociale donc il est important pour euh, tous ces usagers euh, qu'on soit euh, résident qu'on soit un simple passant euh, touriste ou, euh, ou qu'on soit commerçant voilà, l'espace public c'est vraiment euh, ce qui fédère euh, ce qui fédère et qui, qui fait le, le vivre ensemble. C'est aussi un élément fort d'attractivité d'une ville. Euh, quand, quand vous allez visiter une ville et que vous faites des photos, vous les faites en extérieur, donc vous les faites dans, dans l'espace public. Euh, ce, ces lieux sont euh, donc euh, inclus, enfin, inclus de plus en plus souvent une démarche euh, intégrés entre urbanisme, mobilité et santé aussi, puisque les citoyens sont de plus en plus préoccupés par le bruit, qui a des impacts forts sur la santé, donc les questions acoustiques sont importantes, et la qualité de l'air. Donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, on peut peut-être passer à la première diapo pour caractériser l'espace public à Paris, Donc l'espace public, c'est un peu ce qui est en creux, euh, en dehors du bâti. Euh, Donc euh, là, c'est uniquement euh, les espaces publics vierges. à Paris, c'est 27%. Alors on on pourrait trouver que c'est peu. Euh, En fait, il faudrait rentrer dans dans le détail pour pour arriver à à, à dire si c'est peu ou, ou pas. Euh, ce pourcentage Euh, puisque par exemple si on compare à à Los Angeles, une ville qui s'est bâtie essentiellement autour de la voiture et donc qui a créé euh, un réseau euh, vierre important euh, à l'origine donc il y avait 40% de l'espace public qui était consacré à la voiture à à la route, il n'y avait pas même pas de couloir bus euh, à à cette époque là bien entendu c'est un modèle qui a un peu évolué depuis, puisqu'ils ont pris conscience euh, qu'il était aussi important d'intégrer les transports publics euh, dans une ville. Donc 40%, voilà.
2: d'espace, public, euh, okay. 40% d'espace public ou 40% euh...
3: C'est 40% oui. euh, de, de chaussées, en de fait, chaussée. euh, dans, dans le de la superficie de la ville, ce qui est ce qui est vraiment très conséquent. Et, et donc, il y a à mettre en lien aussi avec la densité, puisque à Paris, on a une densité de plus de 20 000 habitants au mètre carré, quand à Los Angeles, on en a environ 3 000. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de paysage urbain. Euh, donc, les, les, les espaces publics ont aussi sont... Son, sont en train d'évoluer du fait même des politiques de mobilité, puisqu'aujourd'hui, on on cherche aussi à à contraindre la voiture. Puis la voiture, euh, également, est moins un besoin euh, pour... euh, Pour se déplacer, l'offre de mobilité euh, évoluant et puis les transports publics aussi jouant leur rôle, étant de plus en plus développés, euh, on assiste à un phénomène qu'on appelle le le pic-car. Et donc, c'est aussi une occasion euh, pour les villes de se réapproprier tout l'espace urbain. Euh, de requalifier euh, les, les routes euh, pour, pour accorder plus de place euh, aux autres modes, partager l'espace, l'apaiser. Euh, et, euh, et, et donc, c'est, on, on a aussi d'autres phénomènes qui, qui, qui font que l'espace public est plutôt en train de, euh, d'augmenter. Il y a par exemple tout toute la reconquête qu'a effectuée l'arrivée des tramways dans l'espace public, où on a aussi redivisé et repartagé l'espace en faveur des modes, donc tramway, marche à pied, vélo, et laissé la part la plus réduite possible à la voiture, alors qu'avant, la ville avait été construite essentiellement autour de la voiture. Après-guerre, c'était la voiture... qui qui était la reine et qui qui occupait beaucoup d'espace. Donc les urbanistes se sont euh, vraiment questionnés. euh, Quand quand ils ont euh, décidé de réduire un petit peu cet espace consacré à la voiture, ils se sont rendus compte qu'en réduisant de 10 ou 20 on faisait passer exactement le même trafic. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, de plus en plus, euh, aussi sous l'impulsion des citoyens qui réclament plus d'espace vert, on a aussi cet espace public voilà, qui a tendance à grossir un peu partout. Et des acteurs euh, C'est quoi, la diapo suivante ouais, Voilà, c'est... c'est l'Atlas public parisien de La Pure, où ils ont fait une cartographie des trottoirs. Et donc, on voit déjà à l'échelle de Paris à quel point c'est difficile de cartographier et de lire tous ces espaces. Mais déjà, on peut reconnaître les grands axes, les grands boulevards, notamment, avec avec une, une vie qui s'exprime aussi à travers le mobilier et les terrasses qui font absolument partie euh, de, fin de, de la qualité de, de l'espace public, et pas seulement la mobilité, évidemment. Les légende en fait, c'est le taux
2: d'occupation des trottoirs, et les axes les plus foncés, c'est plus de 10% de taux d'occupation du trottoir lié notamment au, au mobilier urbain. C'est ça.
3: Donc euh, voilà, c'était une petite infographie qu'on, qu'on avait faite à l'IAU pour, pour montrer à quoi pouvait re- ressembler la ville apaisée avec des trottoirs beaucoup plus larges euh, et une, une, une voirie limitée euh, voilà, pour, pour la voiture avec des pistes cyclables, euh, des bancs pour le, le confort, la convivialité du stationnement vélo et, euh, et un repérage. Et on avait mis la gare un peu au centre euh, en, en symbole. Bon, bien sûr, sur cette, euh, sur cette euh, image, il n'y a, a pas de bus et, et pas tous les transports publics, mais on ne peut pas tout figurer sur une infographie. Donc, euh, oui, cette diapo pour, pour rappeler que... Puis, puisqu'on est dans l'espace public, on parle beaucoup des piétons, évidemment. Et donc, pour rappeler que la marche euh, à pied ne fait pas euh, l'objet spécifiquement de politique publique, contrairement à tous les autres modes de transport. Euh, simplement, il y a quand même euh, quelques villes, dont Strasbourg, qui ont créé des plans piétons. Euh, donc, celui de Strasbourg, euh, il, euh, il court de 2011 à 2020. Et euh, ils, ont, ils sont arrivés à cartographier donc euh, euh, l'espace euh, dédié aux piétons sur l'espace public. C'est la première carte, on voit les niveaux d'intensité. Bon, évidemment, euh, à cette échelle-là, on ne peut pas le lire, mais, euh, mais peu importe, vous pouvez retrouver le document facilement en téléchargement. Euh, ensuite ils ont regardé aussi les lieux attractifs et générateurs de, de flux piétons ils ont regardé aussi la carte des coupures et en superposant toutes ces cartes ils sont arrivés à ce, à ce constat que euh, Strasbourg était peut-être une ville archipel c'est-à-dire que les endroits où le, le piéton peut circuler librement finalement ressemblent à des îles et ensuite, euh, du fait euh, ben, de délaissés, de coupures, euh, d'espaces qui ne sont pas très agréables à pratiquer par les marcheurs, ben, il voilà, y, euh, y a ces coupures qui sont néfastes euh, à, la, à la pratique de la marche pour des distances on va dire, moyennes, qui sont tout à fait faisables, mais, euh, mais voilà, qui demandent un peu plus d'efforts que les cinq minutes qu'on consacre habituellement à des déplacements en marche à pied. Euh, donc euh, c'était assez, euh, assez novateur ces, ces plans piétons euh, mais euh, ce, que, ce que j'ai pu constater c'est qu'ils incluaient euh, plutôt la fonction circulation et pas, euh, et pas le piéton en tant que, que statique qui aurait besoin de, de se poser dans, les, dans, dans l'espace public. Donc pour, pour parler des, des acteurs, donc comme c'est plutôt la, la mobilité, mon sujet de prédilection, je reviens à ce qui se passe sur, sur, sur la mobilité, les, les nouveaux services en, en Ile-de-France. Puisque, puisqu'en gros, depuis dix depuis ans, il y a, il y a énormément d'évolutions, euh, donc ça a commencé avec, euh, avec Vélib en 2007 euh, qui, est, euh, qui a quand même la grande originalité d'être une délégation de services publics euh, lancée par, par la ville de Paris euh, rejoint quelques années après par Autolib hein, fort, fort du succès de Vélib et, euh, et donc c'est, ça, c'est un peu concomitant à l'arrivée, enfin, au développement des, des services numériques qui ont permis aussi, euh, par la même occasion, l'arrivée de d'autres acteurs hein, qui ont fait autrement pour, pour se démarquer. Euh, donc, si on se place dans, dans le cas de, de l'île de France, il y avait un, quand même certains euh, problèmes euh, récurrents qui étaient, euh, qui étaient liés au monde des taxis. Euh, donc, qui ont commencé à donc à être euh, perturbés par par l'arrivée euh, de véhicules avec chauffeur. Euh, donc euh un statut juridique a été créé euh, qui, qui, qui s'appelle VTC, euh, Voiture de tourisme avec chauffeur. Donc, Et euh, ensuite, Uber, qu'on ne présente plus, est arrivé en 2011, l'année où a été lancé le service Autolib. Alors si au début, le, les services étaient quand même assez discrets, ils sont devenus, à partir de 2013, vous voyez cette explosion, Et bien c'est l'explosion du nombre de VTC en île de france euh, Donc, euh, non seulement Uber, mais aussi d'autres, d'autres plateformes. Et puis, euh, et puis euh, en, ensuite, d'autres, d'autres services comme Uber Pool qui ont fait scandale à cette époque. Il s'agit seulement de cinq ans en arrière, mais on a l'impression que c'est déjà très très loin. Euh, et et Bien évidemment, avec le numérique, d'autres services aussi ont pu voir le jour, alors qu'ils se démarquent de ceux qui avaient été proposés par la ville, qui étaient en station, pour répondre aussi aux soucis du stationnement que pouvaient rencontrer des automobilistes ou des cyclistes. Donc eux, ils ont pris le contre-pied, ils ont proposé du free-floating, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de station. Vous localisez l'engin, le véhicule, grâce à une application euh, et, et ensuite euh, euh, vous le débloquez également avec l'application et vous payez également avec l'application. Donc euh, on a aujourd'hui une offre très diversifiée puisqu'elle intègre aussi bien des scooters électriques que des vélos que des trottinettes électriques également euh, et, euh, et depuis, euh, depuis la fin d'Autolib euh, des, des voitures avec ce qui est nouveau euh, sur le marché de l'autopartage en Île-de-France, euh, les constructeurs euh, s'y intéressent, ce qui veut dire qu'il y a une certaine euh, maturité du marché pour que, euh, pour que, pour qu'enfin euh, ils, ils y aillent. Donc euh, voilà déjà ce qu'on peut dire euh, sur 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 les acteurs, mais peut-être que <rire>
2: non, justement, est-ce que peut-être Philippe vous êtes déjà un acteur en fait de la ville en tant qu'opérateur euh, de, de communication extérieure. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord repréciser quand même un petit peu le, le métier de Claire Chanel, hein, même si euh, la, la plupart ici, évidemment, le, le connaissent, et puis ensuite, peut-être dire pourquoi vous avez écrit ce livre et quelles sont justement les grandes catégories de nouveaux acteurs de l'espace public que vous identifiez dans, dans cet ouvrage. Euh,
4: merci. Bonjour. bonjour. Euh, merci de cette invitation. Euh, en fait, moi, je suis un peu le... Le, le non professionnel de, de la bande, c'est-à-dire qu'en fait mon métier c'est d'être effectivement un opérateur de, sur les trottoirs, sur la rue, et donc euh, le point de vue c'est un point de vue plutôt très opérationnel. Ce que je trouve très intéressant c'est que euh, en fait partant d'un point de vue très opérationnel, euh, on fait vraiment, je dirais, les analyses que vous avez faites en, en introduction euh, m'ont absolument enchanté parce que elles rejoignent très largement, euh, je dirais le que moi j'observe de là où je suis. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant de voir que, entre guillemets, des personnes qui sont plutôt des chercheurs, des gens qui réfléchissent et des gens qui sont très opérationnels se rejoignent beaucoup dans leur analyse. Donc voilà, ça c'est le premier point. pourquoi, pourquoi et qui est Claire Chanel et pourquoi on s'intéresse à, 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 cette, à cette question euh, ben, Nous sommes un opérateur de la rue et nous sommes un opérateur de la mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul média qui soit dont le, je dirais le, 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 le calcul de l'efficacité se fait sur une, une base de mobilité nous avons nous, la profession les médias mesurent leur audience, donc il y a médiamétrie pour tous les médias classiques télé, radio, etc. et nous nous avons un média, je dirais un, un moyen de mesure de notre média qui s'appelle affimétrie, qui est en fait un, un, une mesure assez efficace, statistique mais qui mesure en fait le volume de, de flux de, des personnes d'un point à un autre et donc ça nous permet de mesurer l'audience de nos, de nos dispositifs donc on est vraiment un un média de flux, et la deuxième caractéristique pour l'instant c'est qu'on est un média sans contenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un média qui a, qui, comme une radio, une télé qui a un contenu, mais on affiche en fait pour l'instant, et on va, c'est pour ça qu'il y a une évolution assez formidable, on affiche en fait les, les, les campagnes de, 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 de marques, et de, donc nous sommes un média vraiment très publicitaire. Alors qu'est-ce qui nous fait, m'a fait venir sur ce sujet ben D'abord une, des expériences personnelles, on ne va pas y revenir, mais j'ai fait pas mal de choses qui sont liées en fait à, à la ville et à la rue, et je pense notamment à euh, l'expérience des Jeux Olympiques, euh, la préparation, est un moment assez extraordinaire de, de réinvention de l'espace public, de la ville, de l'utilisation de la ville. Les Jeux de 24, pour moi, euh, c'est un enjeu assez fondamental et, et extraordinaire, de, c'est, une, dirais, c'est une occasion unique de, de casser des, des logiques urbaines qui pour l'instant sont un peu prégnantes juste pour vous donner une, un exemple quand je me suis occupé deux fois de, de, de choses de ce genre la première c'était quand j'étais dans un cabinet ministériel et qu'il s'agissait d'organiser les jeux, le, la coupe du monde de 98 pour ceux qui sont nés à cette époque euh, mais bref il fallait trouver un endroit pour mettre le stade ce qui n'était pas évident et donc euh, bon, il se trouvait que je connaissais assez bien tout ce qui est question sportive puisque j'avais passé pas mal de temps ce milieu là et donc euh, euh, on a essayé de trouver donc on souvent on le mettait dans un champ de de, de pâquerettes euh, à 30 bornes d'ici et puis euh, bah, il y avait des problèmes de transport de, enfin tout un tas de questions euh, très, très, vraiment fondamentales soit on le mettait dans la zone urbaine et que en, on en faisait un élément d'aménagement euh, de la ville et un, aménage, un, un élément aussi de la vie de la ville et donc le choix a été celui-là et donc euh, je me souviens je suis allé voir à la pure et on a, on a calculé avec la pure la possibilité de, de rentrer avec un chausse-pied cet, euh, cet objet là où il est maintenant euh, et donc euh, euh, dans cette dans cette logique-là, je me souviens très bien, Simone Veil, euh, qui était à l'époque ministre de la santé, et, euh, enfin et des affaires sociales, a dit moi, je suis pour cette, cette solution-là, si elle permet de couturer euh, Saint-Denis, c'est-à-dire ça, si ça permet de passer en fait de, de passer de mettre une, une toute une une couverture en fait, de la sortie de Paris et qui permettait enfin à cette ville de se retrouver euh, en, en unicite, unicité pardon, et non plus en dualité. Et c'était un vrai problème de vie quotidienne. C'est-à-dire que les gens de Saint-Denis euh, étaient vraiment coupés en deux. Euh, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est les Jeux Olympiques où, euh, bon, malheureusement, on n'a pas gagné, mais on a cela Et euh, l'idée était tout à fait fondamentale, c'était de, justement de trouver des solutions à cette, euh, cette fausse béante qu'est, qu'est le périphérique et qui coupe dramatiquement le, le centre de Paris et l'extérieur de Paris. Je l'appelle comme ça. Et donc c'est un vrai problème. Vous parliez de, de, la, de, la, je de la piétonisation de possibilités de marcher d'un endroit à un autre. Ce foutu périphérique, si je puis me permettre, euh, est, est un vrai problème. Ça, ça, nous, ça nous isole complètement dans Paris. Et on ne peut pas sortir à pied ou très très difficilement. Et donc il y avait euh, tout un tas d'initiatives qui permettaient justement de couvrir ce périphérique et de donner, une, de « couturer » entre guillemets euh, les, deux, les deux côtés de, 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 cette, de ces endroits. Bon, bref, donc ça c'est des expériences personnelles. Bon, sur la partie plus euh, boulot, professionnel, euh, ce que je trouve très intéressant, nous on est en contact avec les maires, on a beaucoup de concessions de mobilier urbain euh, dans des très grandes villes ou dans des très petites villes, et on voit qu'en fait... Euh, euh, les maires sont exposés à toutes ces questions-là. Et euh, la question pour nous se pose de savoir, un, comment notre modèle va évoluer, et deux, comment est-ce qu'on peut participer d'une manière ou d'une autre à cette fabrication de la ville Pour nous, c'est très important. Pourquoi ben Parce qu'en fait, nous sommes une sorte de plateforme de communication, et que notre média se digitalisant, c'est-à-dire on, on met des écrans dans la rue, dans une quantité très gérer très euh, euh, maîtrisée, en gros, on. Euh, nous, nous avons 110 000 dispositifs papier en France, euh, que ce soit dans, le tram, euh, dans l'univers du tramway, des transports, des métros, mais dans la rue et dans les centres commerciaux, dans les parkings. Bref, le ratio, c'est aujourd'hui 115 000, en gros, euh, mobiliers papier et 2200 écrans. Et avec ces 2200 écrans, on fait près de 20 de notre chiffre d'affaires. Ce que je veux dire, c'est que très rapidement, à mon avis, on va dédensifier le papier avec une, euh, des apports de, de digitaux mais qui vont donc diminuer très fortement notre empreinte, alors là carbone si je puis dire parce que là on a des vraies questions et ça c'est un vrai, une, une, une évolution très importante pour nous, c'est à dire aussi nous, on s'inscrit aussi dans cette logique de euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, développer notre activité en, en ayant une empreinte carbone euh, la plus enfin, en, décret, en, décret, en, décret, en diminution et pas en augmentation. Donc en fait il y a deux questions qui se posent à nous, c'est les grandes tendances ce qu'on appelle les méga trends urbaines, en quoi ça impacte notre business model je vous donne un seul exemple, c'est c'est vrai que jusqu'ici, les, les, les modèles urbains étaient des modèles de circulation d'un point à un autre. Hein, on, on allait d'un point à un autre et donc c'était la voiture. Aujourd'hui, on voit bien que tout ça est en train de, de, d'évoluer et qu'une partie de notre patrimoine est dédiée à la conversation avec les gens qui sont dans les voitures. Alors conversation, je, voilà, mais c'est des, des panneaux 8 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Donc c'est vraiment plutôt pour des gens qui sont en circulation en voiture. Si progressivement tout cela évolue, et c'est ma conviction... Nous, notre modèle va évoluer vers une conversation vers des gens qui sont en mobilité lente, des piétons, euh, ou des gens qui sont en vélo, ou des gens qui sont en circulation lente. Et donc, moi, mon, obje, mon idée, c'est de me dire vers quoi on va aller euh, en termes, je dirais, de, de, de modèles. Compte tenu des évolutions de la ville, c'est ça, un peu l'origine de, notre, de ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, on se rend compte que... Euh, il se passe en ce moment quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a une conjonction de, 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 de choses qui se passent. Premièrement, je l'ai dit, l'unité urbaine euh, qu'est la ville ou la communauté aglo est en train de se réfléchir complètement dans son fonctionnement. Je vois des maires qui sont extrêmement euh, interrogatifs sur plein de sujets. Deuxièmement, on voit bien que le citoyen, qui est également un consommateur, devient un acteur de la ville. Nous, notre métier, c'est d'aider les marques à parler à leurs consommateurs. Donc on voit comment le consommateur... Euh, réagit euh, avec les marques dans, 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 notre, dans notre proposition de communication. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les marques euh, sont tout à fait, depuis des années maintenant, euh, à l'écoute du fait de ce développement du, du digital, Alors, le digital smartphone, euh, de, de leurs consommateurs. Ils sont sous l'influence de leurs consommateurs. Le consommateur devient le, vraiment le, l'acteur de sa, de sa propre démarche de consommation. Et c'est extrêmement important pour les marques d'être... Euh, très à l'écoute, parce que sinon, elles perdent vraiment beaucoup de terrain vis-à-vis de leurs consommateurs. On voit que c'est très fragile. Et ces mêmes consommateurs qui dialoguent avec leurs marques sur leur smartphone sont également des gens qui dialoguent maintenant sur leur leur environnement à eux, sur l'environnement public, sur la manière dont la ville est construite, sur la manière dont la ville... Euh, évolue. Et on voit bien que cette capacité de prendre la parole vis-à-vis des marques devient aussi une capacité de prendre la parole vis-à-vis des décideurs publics. Alors je ne parle pas des gilets jaunes, mais je parle de tout... Un... C'est, c'est un exemple, mais je parle aussi de, de, de la fabrication de la ville. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, les élus sont de plus en plus intéressés par les moyens qu'on peut mettre à leur disposition pour échanger avec leurs citoyens et construire la ville avec eux, construire les quartiers. Donc ça, c'est une évolution tout à fait fondamentale. Donc pour nous, si vous voulez, euh, le, l'évolution... Euh, moi, je, je, je pars d'un point de vue très opérationnel, pas du tout, euh, je dirais, théorique. Mais là, il se trouve que là, je trouve que la théorie et la, et la pratique sont en train de se rejoindre assez formidablement. Et euh, en fait, ce bouquin est plutôt un manifeste. Hein, je dirais, euh, euh, j'ai jeté un certain nombre d'idées, plus que de, des choses de théorie. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que finalement cette réflexion sur la manière de refabriquer la ville, elle est mondiale. Elle se trouve partout. Euh, sauf que les points de départ ne sont pas les mêmes. Euh, en Europe, et en particulier en France, on a la chance d'avoir des rues. La rue étant, comme Victor Hugo disant, euh, le cordon ombilical qui relie le citoyen à la société. C'est vraiment ça qui est le... C'est, Je dirais c'est le. c'est l'unité cellulaire de, de la ville, hein, la rue. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a un formidable potentiel en France. Alors moi, je suis un optimiste. Donc bon, après, on va voir si ça marche. Mais euh, c'est un, un lieu où on peut construire, reconstruire ce lien social qui s'est effondré complètement, euh, bon, voilà, pour tout un tas de raisons, euh, du fait de, de propositions de valeurs qui vont donner aux citoyens, aux habitants, un certain nombre de, je dirais, d'occasions de se revoir, d'occasions de se redécouvrir, d'occasions de, 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 de se retrouver du fait justement de cette réappropriation de l'espace public, une dédensification de de l'utilisation par par l'automobile qui va normalement libérer de l'espace public. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment cet espace public va va être réutilisé, comment on va le réutiliser et quelle, quelle, quelle proposition de valeur on va faire aux citoyens dans la ville pour qu'ils aient envie d'utiliser cet espace public. Parce que ce n'est pas parce que l'espace public va se libérer que, par bonheur, tout le monde va aller dans la rue et aller se promener. Il faut donc aussi avoir... Une... moi, je... Ma conviction, c'est qu'il faut réfléchir donc, à ce que l'on peut proposer aux urbains pour qu'ils aient envie de rester en ville. En fait, c'est assez... Quand on voit que 80% des, des cadres parisiens veulent s'en aller, de... de la région parisienne, parce que le mode de vie est trop compliqué, parce que c'est difficile, parce que... Etc. Tout l'enjeu pour les, pour les décideurs publics, mais aussi pour des, des gens comme nous, c'est, c'est que ces cadres restent dans, le, dans, le, dans l'urbanité, dans, la, dans les villes. Parce que nous, sinon, euh, ça sera un vrai problème pour les, pour les décideurs publics, pour les, pour, voilà, mais ce sera aussi un vrai public problème pour les opérateurs privés. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de, 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 de réfléchir, et c'est un petit peu votre slide, à ce que pourra être dans les années qui viennent... Cette, cette bonne ville par exemple, dont parle, je ne sais pas si vous connaissez Eric Orsena, qui est un, un écrivain formidable, qui vient d'écrire un bouquin, justement, mais sous un angle complètement différent, beaucoup plus poétique. Et sa réflexion, c'est qu'est-ce que sera cette bonne ville de demain la, la bonne ville étant l'endroit où on a envie d'être et pas un endroit qu'on a envie de fuir. Donc en fait, pour résumer, si vous voulez, nous, notre réflexion, elle, elle vient du fait que nous sommes dans un tournant où on va être en capacité d'amener peut-être des choses dans la construction de cette ville, euh, des choses qu'il faut co-construire, parce qu'on ne va pas les amener tout seul. Et pour terminer de cette petite prise de parole euh, liminaire, je, on, a, on a gagné un contrat avec euh, la principauté de Monaco récemment. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on euh, devait euh, fournir bon, des abris voyageurs. Donc ça, c'est notre métier, très bien. Et en fait, euh, le, le, la discussion a très vite... Euh, ripé, pas du tout sur le fait qu'on amène des abris voyageurs. C'est très important que des gens soient abrités en attendant des bus. Mais surtout, c'est quel enrichissement on pouvait apporter aux gens qui étaient sous ces abris pendant une certaine période. Et donc, on a amené énormément... On a réfléchi... Enfin, on a, c'est, c'est notre stratégie. C'est d'amener, en fait, une survaleur par rapport au mobilier qu'on apporte. Et donc là, on a, on a, on a vraiment amené... On fait une réflexion sur comment est-ce que nous allons, dans les dix ans de ce, ce partenariat avec la Principauté de Monaco, comment est-ce que nous allons pouvoir l'accompagner dans sa, une, digi, une digitalisation smart de, de la Principauté, smart voulant dire non intrusive, voulant dire non, euh, non technologique, mais qui amène de, je dirais, du confort, du plaisir et, et vraiment de, même de, du bonheur des gens dans l'espace public, et donc c'est, on a amené un certain nombre de briques, mais l'idée c'est de travailler avec la principauté sur ces différentes briques qui font que ces gens-là, les gens qui vont être là, que ce soit des, des, des Monégasques ou des touristes, il y en a beaucoup, euh, se trouvent bien dans cet espace public du fait que nous amenons un certain nombre de services, de l'information, voire de l'entertainment. C'est un petit peu aussi ça notre vision, c'est d'amener des images animées. On a passé un partenariat avec une société qui s'appelle Brut, qui fait beaucoup de formats très courts, sous-titrés, et qui en fait parle de de sujets d'actualité mondiaux, d'environnement, d'initiatives prises dans un certain nombre de domaines, notamment un des gros problèmes urbains, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de, des tonnes de cigarettes qui tombent par terre et dont on ne sait que faire C'est un vrai sujet. Non, mais c'est, c'est majeur. C'est énormément, énormément... Enfin, je, je crois que vous savez ça. C'est un vrai sujet. Et donc, on voit bien, il y a des endroits où les gens euh, peuvent euh, éteindre leurs cigarettes, mais ils ne les utilisent quasiment pas. Et donc, c'est éparpillé partout. Enfin, c'est un vrai enfer. Et ça représente des tonnes, de tonnes de, 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 de déchets euh, très compliqués à traiter. Bref. Bref. On a, y a, ils ont fait un petit, un petit sujet sur une initiative dans une ville qui permettait justement, dans une certaine mesure, de répondre à ces questions. Euh, des initiatives, je dirais, citoyennes, de gens qui récupèrent à la fin des marchés euh, des, euh, des légumes, des fruits, qui sont un peu pas forcément euh, au top, mais qui en fait sont tout à fait mangeables et redistribués à des gens qui sont, euh, en, je dirais, en, à des seuils de, de, de pauvreté, plus ou moins. Voilà. Et donc, Brut, c'est, c'est aussi c'est amener en fait une information sur euh, des initiatives mondiales ultra-locales ultra dans, 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 dans le lieu où se trouve notre, notre activité pour donner de l'information aux citoyens et leur faire compre- connaître un certain nombre de choses qui sont intéressantes euh, et qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent con, con, enfin, contribuer à la fabrication d'un certain lien social qui, à mon avis, est le vrai sujet de l'avenir c'est comment est-ce que cette, toutes ces initiatives publiques, privées, individuelles vont faire que finalement, les gens vont ce, ce, ce lien social qui a complètement explosé, alors que c'était, la rue était le, l'endroit du lieu, du, de la fabrication du lien social. Comment est-ce qu'on va refabriquer ce lien social Et ce ne sera pas une seule solution. À mon avis, c'est une série d'initiatives coordonnées par, par les maires, par les décideurs publics, Mais coordonner, en laissant un certain nombre d'initiatives se se dérouler et et recréer ce lien social, je n'apprends rien. Là encore, un des vrais problèmes dans la la ville, c'est l'isolement. Et donc là encore, euh, comment est-ce que dans les 20 ans qui viennent, toutes ces questions-là seront améliorées et et plutôt que se dégraderont
2: et peut-être sur les, les nouveaux acteurs que vous identifiez, est-ce que vous pourriez peut-être brosser à grand près les, les, oui. les grandes Alors, familles
4: on a, on a parlé de Club, Labs, qui est une initiative assez étonnante. Hein. C'est quand même euh, le Google, enfin c'est une filiale, de Google, mais ils, sont, ils se sont associés à, à, notamment à, à des gens qui travaillent assez bien sur la question immobilière à New York. Euh, c'est c'est assez, euh, assez étonnant de voir que euh, la fabrication de la ville, on, on pense qu'elle est faite par des gens qui amènent du, du, de la brique, du brick de des trucs euh, du, du solide. Et ben non, euh, la, la démarche de Salvo Club, c'est je réfléchis au service et après je construis la ville autour, parce qu'après construire des immeubles, c'est assez simple. Enfin, je, je caricature un peu, mais c'est vraiment très impressionnant. Et donc ça, c'est un exemple. Autre exemple qui est assez intéressant, on travaille beaucoup, nous, avec des associations comme Centre-Ville en Mouvement, qui, de, 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 qui ont une démarche très dynamique de comment est-ce qu'on fait pour que ce centre-ville, qui est en fait le nodal en fait, de, 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 de la vie de la cité, ces centres-villes reprennent de la puissance de feu et ne, ne, ne continue pas de tomber. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on fait des enquêtes annuelles, nous, Claire Chanel, sur les centres-villes, et on voit que Le gros problème, c'est les villes de moins de 50 000 habitants, où là, il y a vraiment un effondrement du du, du central et où les gens ne savent plus où se retrouver. Et ça, c'est un vrai sujet. Le point plutôt optimiste, c'est que les villes de plus de 100 000 habitants, là, il y a d'abord une appétence, notamment des jeunes, à se retrouver dans les centres-villes à partager, à, à, à retrouver une convivialité et il est beaucoup de jeunes, enfin il y a une majorité de jeunes qui se retrouvent dans les centres-villes pour, pour voilà, pour, voilà pour, euh, se, se retrouver et que donc qu'il y a une vraie, une vraie demande, une vraie envie de, d'avoir des lieux où on peut se retrouver donc euh, je, je, j'ai fait un peu débordement, mais euh, le, dans les, dans les, dans, lié à cela, ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille beaucoup avec les centres commerciaux. C'est là où on, on a mis beaucoup d'écrans euh, ces dix dernières années. Mais ce, que je, ce qui est intéressant, c'est que ces opérateurs de centres commerciaux sont en train de devenir des aménageurs urbains. J'ai deux exemples. Il y a une société qui s'appelle APSIS, qui est en train de refabriquer un quartier de Bordeaux, le long de la gare. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est effectivement une espèce, c'est un, c'est un contrat hein, entre la ville de Bordeaux et cet aménageur. Mais je pense que la notion de contrat doit être réhabilitée. Il faut qu'on remette le contrat au cœur de la fabrication de la ville avec tous les opérateurs ou tous les gens qui ont envie de fabriquer cette ville. Donc, Apsis, qui est un, un opérateur de centres commerciaux, euh, refabrique la ville. Et je suis très intéressé parce qu'effectivement, pardon, dans, le, dans, les, dans une des images que vous avez montrées, euh, un des vrais sujets des centres commerciaux et donc de la ville aussi, parce que les villes, c'est des, les, c'est des centres commerciaux à ciel ouvert. En fait, il y a beaucoup de magasins, etc. C'est comment on fait pour que euh, le, le, le rez-de-chaussée soit occupé et soit dans, occupé de manière intéressante, positive et dans la fabrication de la ville et pas simplement, ben on met des gens parce qu'ils ont de l'argent. Faut, c'est, c'est un vrai sujet. Enfin, des opérateurs. Parce que, donc, il euh, euh, y a une vraie réflexion sur euh, parce que c'est le métier des centres commerciaux, c'est d'attirer des marques qui installent des magasins. Donc en fait, c'est un peu le même problème, c'est comment est-ce qu'on attire des, les, bons, les bons opérateurs, les bonnes offres dans, dans les villes, et c'est notamment une démarche d'Apsis sur Bordeaux, c'est comment est-ce qu'on va chercher les bons, et pas simplement, je ne vais pas citer de marque, mais des opérateurs qui ne sont pas forcément très positifs dans la fabrication de la ville. Euh, Au Prado, à Marseille, pareil, euh, Clépierre est en train de faire un aménagement assez important dans la zone du Prado, donc là encore, c'est assez original. Euh, Bon, euh, les... les vous avez cité Dijon, c'est intéressant. Dijon, c'est, c'est en fait un, un consortium Bouygues, Capgemini, Citellium, Suez. Et donc là, c'est un contrat entre la ville de Dijon et un consortium pour euh, fabriquer du service urbain, mais sous le contrôle de la ville. Et je trouve que c'est un, assez intéressant pour piloter l'éclairage, la voirie, le stationnement. Euh, donc, euh, et, et la vidéosurveillance des bâtiments publics enfin tout ça c'est, c'est, c'est à organiser mais je trouve que c'est intéressant comme démarche ce consortium qui ensuite en même temps euh, bon les gens, je reviens sur notamment une boîte comme Bouygues qui, on se disait c'est des gens qui font des immeubles et eh bien non, euh, ils sont vraiment dans la fabrication des quartiers euh, ils ne partent plus du mobi- de l'immobilier ils sont plutôt dans une réflexion de comment je vais faire vivre les gens qui vont être dans, dans, mes, dans, mes, dans, mes, dans mes propositions immobilières. Accor fait également la même démarche. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont, ça peut foirer. Hein, c'est voilà, <rire> des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Mais Accor s'est rendu compte que, en fait, toutes leurs toute leur zones d'accueil des, des, grands, des grands hôtels étaient des espaces très intéressants. Et donc, en fait, ils ont commencé à aller voir tous les aux artisans, toutes les boutiques euh, autour qui ferment le soir à 20h en leur disant et si ça vous intéresse on peut vous faire nous euh, un, un, click, un click and collect c'est pas un click and collect mais un lieu où vous pouvez retirer vos dirais les vous allez faire refaire vos chaussures vous avez porté votre, votre vos, vos affaires à, chez le teinturier bref vous avez arrivé à 20h le truc est fermé L'accord propose un service de, de, de voilà de, de, après les horaires d'ouverture pour tous les pour tous les, 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 les commerçants autour. Ce n'est c'est pas forcément ça qui va marcher. Mais ce que je veux dire c'est une approche intéressante. Ça n'a rien à voir avec l'activité. Euh, je dirais, d'un, d'un accord qu'on voit comme un, voilà, c'est un opérateur qui accueille des gens dans des chambres <rire> c'était ça l'origine, Mais tout ça est en train de se diversifier donc pour conclure, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on se retrouve là nous, parce qu'il euh, y a trois ans je pense qu'on ne serait pas retrouvé là euh, ça veut dire qu'en fait il y a une vraie interconnexion de tout un tas de métiers, de, de gens euh, qui, euh, qui à l'origine n'avaient pas grand chose à voir avec la fabrication de la ville parce qu'ils étaient juste opérateurs et ils repartaient, et là il y a vraiment une interconnexion, une, une interaction de plus en plus grande entre les décideurs publics qui, qui doivent rester maîtres du jeu, alors ça c'est ma conviction absolue euh, mais éclairé par euh, euh, je dirais un certain nombre de... de, 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 de Il voilà, ne faut, faut pas rester sur des, sur des schémas d'il y a 20 ans. Quoi. Il faut essayer d'innover et donc euh, trouver des solutions qui, qui soient adaptées. Donc euh, moi je suis plein d'optimistes. Je pense que les, les prochaines années seront des occasions incroyables de, à saisir, est-ce qu'elles seront saisies est-ce qu'elles ne seront pas saisies, je pense qu'elles seront sûrement saisies je parlais aussi de l'aménagement du Grand Paris qui est également un sujet extrêmement important, alors on ne va pas rentrer là-dedans mais c'est du même niveau que les Jeux Olympiques, où là encore il y a une occasion, si on reste dans la technicité absolue qui est de fabriquer uniquement des moyens de transport, ce qui est fondamental à mon avis on ne sera pas dans le, dans le, bon, dans le bon tempo voilà.
2: Merci Pierre Musso, même question, à la ville de Paris vous faites beaucoup d'expérimentations qui vous permettent d'observer là encore plein de nouveaux acteurs, est-ce que vous pouvez nous décrire les principaux acteurs, nouveaux entrants que vous observez
5: Merci tout d'abord pour cette invitation puisque les échanges sont déjà très riches et, euh, et euh, vont peut-être me donner l'occasion de rebondir sur beaucoup de, d'expérimentations qui ont été citées parce qu'effectivement euh, on essaye d'en, d'en, d'en faire à Paris alors moi je travaille auprès de Jean-Louis Missica qui est adjoint à la maire de Paris depuis et au maire de Paris à Bertrand de la Noé dans la mandature précédente il était en charge de l'innovation et déjà son, une de ses préoccupations était euh, de faire de Paris un terrain d'expérimentation à ciel ouvert euh, c'est, c'est une logique qu'il a qu'il a mis en œuvre euh, avec un outil par Yenko d'abord donc notre agence de développement enfin l'agence de la métropole d'ailleurs maintenant de développement économique et d'innovation qui depuis 2010 lance des appels à expérimentation qui ont permis de de tester, de trouver des terrains d'expérimentation, parfois de se rendre compte qu'on n'en trouvait pas aussi, il y a eu des échecs et c'est normal, mais de tester plus de 150 expérimentations sur le territoire parisien et certaines même qui débordent, qui sortent à l'extérieur de Paris. C'est une logique qu'on va d'ailleurs chercher à approfondir. L'approche, l'approche voulue était déjà d'être très ouvert à tous les acteurs de s'orienter vers les start ups puisqu'on a une, une politique d'innovation très orientée vers, vers le soutien, l'incubation des start mais, mais plus large des associations, des, des PME des, et des, des, des grands comptes, des entreprises, parfois dans des collectives, parfois avec des chercheurs aussi ont répondu à ces appels à expérimentation. Euh, sur des thématiques euh, multiples. On avait commencé avec le mobilier innovant euh, et puis on a prolongé sur euh, des thématiques euh, environnementales, euh, notamment sur l'économie circulaire, sur, euh, sur la logistique urbaine durable, euh, sur la qualité de l'air récemment, euh, et sur l'adaptation au changement climatique aussi. Donc je pourrais revenir sur, sur quelques exemples. Euh, de ces appels à expérimentation qui euh, ont permis de, voilà, de tester, de faire connaître euh, des, des, des nouveaux cas d'usage, de, de permettre à des porteurs de projets, surtout de, ce, de, de tester leurs solutions vis-à-vis des usagers parisiens, enfin des personnes qui circulent dans l'espace public parisien pour les euh, expérimentations, alors il n'y avait pas que des expérimentations dans l'espace public, il y avait aussi des expérimentations euh, dans les bâtiments euh, d'ailleurs je vais, je vais en citer un puisque vous, vous parliez des pieds de c'est l'appel à sur justement sur les commerces euh, avec euh, la CMAEST l'opérateur euh, de la ville, est-ce que les métropolitains aujourd'hui, en tout cas il a une vocation à soutenir une approche métropolitaine de, de, de la dynamisation des pieds d'immeubles, euh, des, des petits commerçants et qui euh, par exemple avec le testeur de commerce a permis de, de tester des, des nouveaux business models de, de commerce ou euh, qui, euh, qui participent à activer, activer une rue euh, qui euh, perdait ses, ses commerçants euh, c'est des approches donc, euh, que Paris-Enco a soutenues. Euh, l'approche de, donc, qu'on appelle d'ailleurs le programme Urban Lab aujourd'hui, euh, d'expérimentation, euh, et, et s'accompagne d'une évaluation. Et c'est, c'est vraiment une chose importante euh, dans ce programme, c'est, 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 c'est d'aller chercher des évaluateurs euh, qui... Euh, Vont, vont, vont évaluer ces, ces, ces expérimentations très diverses à chaque fois selon les programmes pour apporter des recommandations de politique publique. Alors D'ailleurs, une recommandation assez, assez régulière, c'est que qu'est-ce qu'il est compliqué de tester de nouveaux usages dans l'espace public, notamment parisien. On a des problèmes administratifs multiples, pas que l'administration de la ville de Paris puisque l'administration n'est pas la seule concernée, la préfecture de police est souvent... Euh, aussi un obstacle potentiel à des expérimentations Euh, et puis euh, il y a a tout un tas de de questions qui se posent euh, avec les différents opérateurs de services urbains euh, qui ont permis de de montrer par exemple nos difficultés à avoir une information consolidée euh, sur, euh, sur les travaux à venir euh, qui euh, ont montré toutes les difficultés à, à obtenir les, les, les autorisations euh, requises pour, euh, pour, euh, pour occuper l'espace public alors on l'a simplifié, on a des conventions d'expérimentation, d'occupation du domaine public qui ont permis de faciliter d'une certaine mesure ces expérimentations euh, sans que ce soit encore totalement fluide, on le constate encore dans les derniers appels à, à projet. Euh, le gros sujet des, de l'expérimentation euh, aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce que euh, ça se déploie, c'est vraiment, comment est-ce qu'on déploie ces expérimentations. Alors parfois, on a des expérimentations qu'on, qu'on, qu'on voit se déployer qui, qui, qui ont des usages qu'on n'anticipait pas. Je pense pour le mobilier urbain, euh, les prises USB euh, sur les abribus qui euh, ont euh, trouvé, euh, trouvé une clientèle très diverse, peut-être qu'on l'orientait plus vers le touriste. Aujourd'hui on a vu que les, les migrants qui, euh, qui attendaient dans l'espace public euh, en avaient une vraie utilité aujourd'hui pour euh, se recharger et accéder euh, à, à tout un tas de services qui d'ailleurs sont mis à disposition pour les aider euh, dans les démarches administratives auxquelles ils doivent faire face. Euh, c'est un exemple de déploiement euh, on constate que, que c'est parfois euh, il y a beaucoup de alors le, le principe de l'évaluation de l'expérimentation c'est aussi d'aider les porteurs de projets à, à de projets à trouver des modèles économiques mais parfois c'est compliqué ça passe par des procédures qu'il, qu'il faut euh, notamment euh, activés par la collectivité, les marchés publics, et on sait euh, dans le domaine, euh, tous ceux qui travaillent sur le sujet de ville intelligente savent euh, que l'achat innovant est toujours une, euh, une procédure un peu complexe, euh, surtout quand on a accompagné une start-up après ou un, ou un porteur de projet pour, euh, pour aller vers, vers le marché public, euh, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Alors, je voulais aussi euh, mentionner que bon, on a lancé en 2010 et on a lancé aussi tout un tas euh, depuis dans la nouvelle mandature, notamment Jean-Luc Sica, adjoint à l'urbanisme au développement économique, a euh, continué euh, dans des démarches à, pour, à, à, à soutenir avec la maire de Paris des démarches d'innovation. Alors, il n'est pas pilote de toutes les démarches que je vais citer, euh, mais comme il avait participé au programme de campagne précédent, il, il est aussi un petit peu à l'origine de, de certains de ces sujets euh, qui. Ont contribué à, à expérimenter de nouveaux usages et beaucoup plus, et beaucoup, enfin tout à fait orienté vers, vers une, une reprise, une implication des citoyens, des usagers dans les décisions de l'espace public. Je pense au budget participatif qui, était, qui, est quand même, qui a concerné beaucoup, beaucoup de cas de, d'espace public où, où des citoyens se sont, ont fait des propositions et que maintenant dans les nouvelles éditions du budget participatif, on organise collectivement pour concours, co-construire des projets d'aménagement ou, des, ou d'autres projets d'ailleurs, mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup l'espace public qui est revenu avec des difficultés peut-être de mise en œuvre puisqu'on est arrivé avec il y a des demandes très 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 importantes et beaucoup de projets qui ont été votés qui, euh, qui se sont retrouvés dans un circuit administratif aussi pas tout, toujours tout à fait simple. Mais euh, ces projets avancent. Euh, autre, autre, autre modalité d'expérimentation où le, l'usager est arrivé, le permis de végétaliser. Euh, le permis de végétaliser qui permet maintenant à, à quiconque de, de proposer un projet dans l'espace public de végétalisation, qui n'est pas sans poser de, de questions aussi, puisque ben, on, voilà, on le permet. Il euh, y a la question après de, de, sa, de sa maintenance. Alors, moi j'en parle aussi parce qu'on avait fait une expérimentation urbaine euh, on avait retenu le projet du carillon. Le Carillon, qui a de nombreux projets avec les, les personnes sans domicile fixe pour les accompagner, pour, pour faire des partenariats avec les commerçants, là, il voulait leur faire un, un lien avec, avec les permis de végétaliser, les associés, puisqu'ils sont dans l'espace public, et il y a ces permis de végétaliser qui se multiplient, que, 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 y a-t-il un lien à faire et l'expérimentation n'a pas été un succès, mais a permis de, de comprendre que le permis de végétaliser euh, aurait un sens s'il si il, il, il s'appuie sur un collectif local. Parce qu'en fait, le problème de cette expérimentation, ça pouvait très bien marcher avec les les personnes sans domicile fixe, que le Carillon connaissait bien, euh, mais euh, ce qui ne marchait pas, c'est que les riverains de la, de la rue où ils travaillaient, n'ont pas réussi à être impliqués euh, dans le projet. Euh, ce que, et donc la conclusion, et c'est ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui, c'est de travailler avec des associations qui vont, euh, qui vont euh, se faire partenaires, euh, qui vont euh, s'occuper, enfin, qui vont être se responsabiliser sur, sur la maintenance de ces, de ces permis de végétaliser. Donc c'est, c'est, voilà, c'est un constat, c'est, enfin, c'est un enseignement qui est arrivé et c'est un enseignement qu'on a, qui, 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 qui figure dans l'évaluation du programme Adaptation au changement climatique, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on a, qu'on a travaillé là-dessus. En fait, c'était adaptation au changement climatique par rapport aux problèmes principalement des canicules, des questions d'isolement. On en a aussi eu sur des expérimentations vis-à-vis des seniors qui ont été proposés, et puis des expérimentations euh, aussi de rafraîchissement de la rue. Ça, c'est un sujet sujet important aujourd'hui, de manière plus large. Je veux dire, euh, ce qui a émergé au cours des dernières années euh, sur la question de l'espace public, c'est vraiment quelle résilience de nos rues euh, au regard d'un certain nombre de risques. euh, Et le risque de canicule est l'un des risques assez assez importants qu'on a mis en avant, Parce qu'on considère que la rue parisienne euh, doit rester animée et qu'on ne voudrait pas que tout le monde circule dans des des véhicules climatisés et et que les les grosses chaleurs euh, fassent comme dans d'autres villes que plus personne ne marche dans la rue. Euh, en été, euh, donc la, 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 le rafraîchissement, la désimperméabilisation aussi, là, là c'est plus un risque lié aux grosses pluies, euh, aux problèmes de, de crues, fait qu'on a un, un besoin, euh, un besoin d'inventer des, des modèles de transformation de l'espace public pour mettre plus de végétalisation et pour inventer alors on teste des des mobiliers euh, des mobiliers rafraîchissants Climespace a proposé des bancs rafraîchissants connectés au réseau de froid Euh, on a testé aussi qui qui propose ça par exemple Climespace donc euh, euh, l'opérateur qui gère le réseau de froid euh, le le réseau de froid parisien euh, a fait ses ses expérimentations l'été dernier avec des bancs Connectés au, au réseau. On en, a, on en a d'autres qui sont en test dans un autre appel à projet qui sert aussi à l'expérimentation, qui s'appelle Fair Design, euh, où on, on va tester, on, on veut voir les potentiels d'utilisation euh, de, de, de l'ère des carrières. C'est en étude. Euh, et qui, qui m'espace d'ailleurs à, à, à souhaiter l'accompagner euh, quand ils ont pris connaissance. Euh, puis il y a, y a, y a des, des sujets de végétalisation. Alors la végétalisation, c'est pas forcément très 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 innovant, mais mais finalement si. Il <rire> y a beaucoup de sujets de, de comment quelle quelle place de, de des végétaux dans l'espace public. Euh, le dernier projet qui a été retenu et qu'on espère installer pour l'été, c'est Urban Canopé, un projet assez euh, de, à la fois de design mais d'ingénierie, puisque c'est, c'est des, des chercheurs des, des points chaussées qui l'ont proposé, euh, et, euh, et qui, qui euh, a une armature, une armature en béton, si je ne me trompe pas en partie. Euh, en tout cas, une armature qui va permettre le développement de, de plantes euh, qui, qui sont sélectionnées pour leur leur impact sur la végétalisation. Donc c'est, c'est, des sujets, c'est, un, c'est un projet qu'on va expérimenter euh, en lien avec la Bibliothèque Nationale de France dans le 13e, dans un quartier qu'on appelle quartier d'innovation urbaine. Euh, c'est le dernier programme de l'Urban Lab euh, de Paris-Enco. C'est un quartier où on essaye de... de, 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 de Mutualiser, enfin de, de, de déclencher des expérimentations urbaines dans un dans un nombre élargi de domaines euh, des thématiques assez diverses on a mis la mobilité parce que c'est, c'est, c'est effectivement une grosse problématique euh, et, euh, mais aussi l'école, l'école, l'économie circulaire euh, et la, mo, la modularité des espaces donc on a des, des expérimentations par exemple de, de, de jeux qui seront mis à disposition dans l'espace public, on a des. des alors on voyait tout à l'heure le, le mobilier euh, de, euh, urbain qu'on met pour sécuriser l'espace public, c'est une préoccupation qu'on a aujourd'hui d'innover dans le design de ce mobilier urbain, euh, donc on a aussi deux, des, des projets, un, un projet comme celui-là pour avoir du, du mobilier d'ailleurs qui, euh, qui, soit, qui accueille des végétaux. Euh, et qui assure la sécurité par rapport aux risques terroristes, euh, notamment. Euh, et puis on a des expérimentations de mobilité. Je voudrais re- insister un petit peu ouais, dessus, si euh, j'ai un petit ouais, peu de temps.
2: Euh, – Peut-être très rapidement, très pour, rapidement. Pour, pour pouvoir passer à la D'accord, situation. mais
5: juste pour, euh, voilà, pour faire le lien aussi avec le, le livre qu'on a écrit avec Jean-Louis Missica. Donc, on accompagne, on accompagne beaucoup les, les expérimentations de, de, de véhicules autonomes. Enfin, on a une volonté euh, vis-à-vis des industriels de les accompagner. Il y, a, il y a un appel à projet national de l'ADEME porté par, enfin, piloté par l'ADEME, qui a fait émerger euh, un, une réponse des industriels français dans un collectif qu'on appelle SAM. Euh, enfin, je, qui, qui, qui va viser à, à, notamment à tester la, 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 l'acceptabilité des solutions de, de véhicules autonomes. Nous on le soutient alors on était pour parler des, des échanges avec les villes, d'autres villes euh, c'est, c'est Jeannette Sadikan, l'ancienne responsable des transports euh, même de l'espace public finalement de, de la ville de New York euh, qui, qui nous a beaucoup inspiré euh, elle a été très motrice sur des transformations sur, notamment sur son plan, plan vélo à, à New York et, euh, et elle, elle s'intéresse beaucoup aux véhicules autonomes comme une révolution pour elle euh, équivalente à, à ce qu'a été la révolution de l'automobile euh, et qu'il faut anticiper et donc accompagner les industriels bon c'est les accompagner euh, dans, dans bon, voilà il y a énormément d'investissements qui sont faits aujourd'hui dans, dans l'intelligence artificielle sur la mobilité, on les accompagne notamment bien sûr la RATP qui teste des navettes aujourd'hui dans le bois de Vincennes, mais qui va en tester d'autres avec du transport à la demande dans ce quartier d'innovation urbaine par rive gauche mais aussi Renault avec ses taxis-robots, et puis d'autres, Valeo avec des valets de parking, et Franprix qui travaille avec une start-up sur la livraison. On teste ça pour comprendre, voilà, et pas être très ouvert aux nouveaux usages que pourraient apporter ces technologies, euh, on voit les contraintes que ça peut poser hein, de faire circuler des, des robots qui vont s'arrêter euh, dès qu'un piéton peut s'approcher euh, qui prendra peut-être un plaisir à, à la réalité à tout moment euh, il, faut le, il faut tester ces usages sans, sans a priori euh, et ça nous fait évoluer dans, 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 dans ce qu'on imagine être euh, les, les solutions qui vont arriver en premier euh, on pense... Maintenant j'ai tendance à penser qu'il ben, y a quand même des fortes contraintes à avoir des véhicules avec des passagers qui peuvent être un peu bousculés euh, même si euh, ils sont sécurisés en tout cas le, on est convaincu que les, les solutions aujourd'hui qu'on, qu'on teste euh, sont suffisamment sécurisées pour les, les usagers de la, de la voirie mais par contre ceux qui sont à l'intérieur subissent des, 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 des chocs qui peuvent faire que l'expérience soit un véhicule trop lent soit, soit, soit désagréable donc il y a beaucoup d'efforts à en faire encore par contre des robots euh, qui ont des usages urbains variés, ceux-là pourront circuler dans la ville plus facilement et avec moins de contraintes. Le robot livreur que je citais de Franprix va, est un premier test, on va voir ce qu'il donne sur les trottoirs, et tout l'enjeu c'est aussi de, de voir comment les usagers, comment les riverains, et, et d'ailleurs le quartier d'innovation urbaine va chercher des évaluations participatives avec les riverains, les conseils de quartier on a commencé ces, cet exercice-là, on n'a pas encore le robot, mais on, on, on appréhende euh, ces, ces réactions euh, on, on, on va tester ces nouveaux usages de livraison, euh, mais peut-être il euh, y a d'autres services urbains qui commencent à être commercialisés sous forme de robots, de robots qui qui peuvent être lâchés dans des espaces plus ou moins ouverts. Euh, alors, on, on a quelques startups françaises, mais j'ai, j'ai tendance euh, en, en ce moment à, voir que, je, à regretter de voir que bah, ça avance très très vite ailleurs, et c'est, c'est ça tout l'enjeu. En Chine, euh, en Chine on, on, on a des, des services, par exemple, de, de nettoyage des rues robotisées, qui commencent à être commercialisés, euh, qu'il faut, je pense, qu'on teste. Euh, pour, euh, pour aussi réorienter potentiellement les décisions d'investissement dans ces technologies. C'est, c'est aussi une stratégie industrielle qu'on va accompagner euh, pour, que, euh, pour, pour faire que les acteurs réfléchissent. C'est quoi les vrais besoins urbains aujourd'hui sur lesquels il faut déployer Est-ce que c'est vraiment de permettre à des gens dans les embouteillages de lire leur journal ou est-ce que euh, ce n'est pas de faciliter un service de propreté euh, plus complet qui va pouvoir être complémentaire de de l'action humaine, peut-être alléger justement une action humaine, pourquoi pas tester ces usages-là Voilà, on n'a pas fini de tester ces nouveaux, okay. n- nouveaux Merci. usages.
2: Merci pour, pour cette, ce panorama très, très large, en fait, et je crois que euh, ça montre effectivement quand même euh, la, la diversité des acteurs qui interviennent. Euh, là, c'est une petite cartographie, en fait, hein, qui, qui tente de cartographier une partie des acteurs qui interviennent dans l'espace public. Et je crois que vous l'avez bien dit, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment à la fois un élargissement du, du périmètre du service urbain, c'est-à-dire que, effectivement aujourd'hui, euh, euh, être euh, un fournisseur d'espace public, c'est pas simplement fournir euh, le bitume sur l'espace public, mais c'est aussi permettre la collectivité sur l'espace public, permettre le rafraîchissement sur l'espace public et permettre aussi toute cette activation des usages sur laquelle vous avez euh, beaucoup insisté. Et puis donc, euh, un, élargissement du, du périmètre du service urbain, et puis deux, à nouveau, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce glissement de. De la valeur vers l'aval au plus près de l'usager. Et je crois que vraiment cette, cette case activation des usages, elle prend aujourd'hui de plus en plus d'importance. Vous avez cité Accor, mais il y a toutes les conciergeries qui se développent, tous les opérateurs qui permettent de, de faire du sport dans la ville. Du coup, ça, ça me permet de faire la transition avec un peu le, le deuxième temps de la, la table ronde sur lequel je voudrais qu'on, euh, qu'on s'arrête un tout petit peu, qui est la question de la rue à the service. Alors évidemment, ça, c'est un, c'est un néologisme. Hein, vous, vous voyez bien d'où il vient. En fait, euh, il est directement inspiré d'un terme dont on parle de plus en plus, qui est le terme de « mobilité à the service » qui se développe donc dans la mobilité avec l'idée qu'on passe pas simplement de l'offre de transport urbain, mais qu'on vient offrir une mobilité comme un service. Et en fait, l'hypothèse que, qu'on peut faire, c'est que ce glissement serviciel, ce glissement vers la ville as a service, En fait, il touche l'ensemble des secteurs. Dans le domaine, par exemple, de la production des déchets, on peut dire que le glissement serviciel, c'est le fait de basculer du traitement des déchets à l'économie circulaire. Dans le domaine de l'énergie, on peut se dire qu'on est en train de basculer d'un enjeu de distribution d'énergie à un enjeu de performance énergétique, où la question, par exemple, des bâtiments positifs va prendre de plus en plus d'importance, ainsi que la question des usages. Dans le domaine de, de l'immobilier, vous l'avez cité euh, M. Boudillon, on voit bien que justement les opérateurs classiques de l'immobilier, dont le métier était de produire des mètres carrés, sont au fur et à mesure en train de, de quitter cette activité euh, traditionnelle pour s'ouvrir vers l'activation d'usage. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, mais est-ce que finalement, si on fait l'analogie, on n'est pas en train de basculer, là encore, vers des espaces publics à a service, et qu'est-ce que ça voudrait dire Donc pour euh, peut-être... Euh, alors c'est vrai que je, comme c'était très riche, en fait, euh, on a... Pas mal de temps, du coup je vais peut-être vous demander des des interventions un tout petit peu plus plus ramassées. Euh, Peut-être assez rapidement Frédéric, euh, est-ce que vous pourriez décrire euh, quelles sont les grandes caractéristiques de la mobilité à ce service, moins pour s'intéresser à la mobilité à ce service, mais que pour comprendre en quoi ce qui arrive à la mobilité peut être transposé
3: dans d'autres secteurs et notamment dans le secteur de l'espace public oui, ce qui est intéressant dans la mobilité, enfin, outre tous les aspects numériques dont on a parlé, le concept Mobility as a Service, ce qu'il a de vraiment nouveau, c'est qu'il décloisonne les logiques qu'on avait en raisonnant mode par mode. Là, on raisonne pas par le mode, on raisonne par l'usager. C'est l'usager qui est au centre des préoccupations Euh, de chacun chacun des métiers. Euh, Donc, euh, on on propose une nouvelle façon de se déplacer, qu'on dit sans couture. Euh, Donc, que vous vouliez vous déplacer euh, en voiture, qu'elle vous appartienne ou que vous la louiez Que vous vouliez vous déplacer en en vélo euh, ou euh, covoiturage ou autre, euh, et et bien euh, avec une seule application, euh, une une seule application qui vous permet de de réserver, de trouver votre itinéraire, de trouver la meilleure combinaison modale et de payer euh, votre service, et ben vous arrivez ainsi. euh, euh, Enfin, c'est voilà la vraie révolution du mass, c'est vraiment le L'usager au cœur du service. Alors cette, ce concept, il est né il y a, il y a peu de temps, euh, en Finlande, euh, vers 2013, et, euh, et en fait, le, leur idée, euh, c'était de, de rendre inutile la possession de la voiture en, en ville, euh, mais d'offrir euh, en échange un niveau de service beaucoup plus important que lorsque vous êtes simplement possesseur d'un véhicule. C'est-à-dire que là vous avez accès à l'ensemble, à l'ensemble des modes et non pas seulement à une voiture. Et donc ils ont appelé ça le, le Netflix euh, du, du transport en fait. Euh, donc, euh, donc c'était assez, assez audacieux et euh, l'enjeu donc, pour la collectivité c'était de tendre vers plus de rationalité et d'optimisation euh, déjà des infrastructures euh, en place. Pour, pour viser un système moins coûteux, euh, moins coûteux au final. C'est-à-dire qu'on a, on évite de construire encore davantage de routes ou euh, davantage de projets en transport public, mais on, on fait une optimisation de ce qui existe déjà et, euh, et on propose de nouveaux services de mobilité. Alors évidemment, pour les opérateurs des services de mobilité, c'est un moyen de toucher un public beaucoup plus large, de sortir des secteurs, des marchés de niche auxquels ils sont cantonnés jusqu'à aujourd'hui. Et du côté des développeurs de ces solutions, donc les startups, c'est un enjeu business, euh, puisque en fait en, en ouvrant euh, les possibilités de, de, d'intégrer l'offre de transport public et les services, eh bien, on, on démultiplie le, le poids du marché euh, de, de la mobilité. Très bien.
2: Bon, merci. Alors du coup, peut-être Philippe Baudillon, est-ce que vous pourriez réagir Est-ce que pour vous, ce concept de rue à ce service, il est pertinent Est-ce qu'il dit quelque chose Et qu'est-ce que ce serait en fait
4: euh, alors, je pense que c'est un peu une révolution culturelle de, d'envisager la rue euh, sous cet angle-là. Et je pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est une... Enfin, moi, j'y, j'y crois beaucoup. Après, bon, voilà. Mais c'est une vraie révolution culturelle, parce puisqu'on par, on, on passe d'une vision très f- fonctionnaliste, euh, fonctionnelle, euh, très, très, pff, j'irais, très basique, entre guillemets, à une vision beaucoup plus complexe de, de fabrication de, de, de propositions de valeurs multiples, euh, vers, euh, vers les, les usagers <coughs> vers les, les citoyens alors nous on fait un baromètre euh, de, tous les ans avec euh, Centre-Ville en Mouvement et qui est donc euh, cette association de, de mairies euh, qui réfléchissent sur leur centre-ville et on voit qu'en fait ce qui est intéressant c'est que il y a une vraie contradiction entre l'envi- en gros l'urbain il a envie de, il aime bien être en, dans la ville quand même parce qu'il y a plein de choses très sympas et puis euh, c'est vrai que vivre à la campagne c'est pas forcément toujours euh, totalement idéal, idéal. Euh, et en même temps il euh, y, a, y, a, y a une option euh, village qui est incroyablement forte, c'est à dire je veux être en, en milieu urbain mais je cherche un village donc c'est quand même pas facile non plus à, 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 à rassembler donc ma, mon, mon, mon sentiment c'est que en fait la rue à the service, euh, la rue c'est, c'est, c'est donc le, l'unité de base de, de, de la ville. Euh, et donc, euh, je pense que ce qui est intéressant, qui, l'une des options, c'est un petit peu de regarder comment euh, ce concept peut être décliné, mais en ultra local. En fait, ce, la rue à service ne peut pas être un concept global. Pour moi, c'est, un, c'est, c'est des concepts ultra locaux. Euh, où euh, à la fois on donne, enfin l'aménageur, qui est le, la mairie, le maire, le décideur public, euh, je dirais, donne, donne, euh, enfin, donne une espèce de, de, de cadre général de, de l'utilisation de, de l'espace public. Euh, et ensuite, euh, c'est, au, c'est au, à l'ultra-local de travailler cette, cette, ce as-a-service. Parce qu'on voit que le as-a-service, il n'est pas homogène. Il ne va pas être le même dans les différents quartiers. Il ne va pas être le même dans les différentes villes. Il ne va pas être le même selon les générations. Donc tout ça, à mon avis, est un petit peu... Enfin, je pense qu'il ne faudrait pas raisonner à la française en disant il y a une solution de rue à ce service et puis tout le monde va être content. C'est beaucoup plus... À mon avis, il faut rentrer dans, dans, dans ce que j'appelle l'ultra-local, c'est-à-dire avoir une approche beaucoup plus granulaire qui, en fait, donne le, la possibilité... De, de développer un certain nombre d'initiatives, mais en même temps, de le, de le, de, je dirais, de le laisser à l'ultra-local. Et donc, je reviens sur pourquoi c'est possible, parce qu'en en fait, on voit que, alors c'est des exemples, on voit que le digital, alors le digital pas street que Claire Chanel développe, mais le digital globalement, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un, c'est un, un moyen à la fois de, 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 de je dirais, de ce que j'appelle la rue augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le smartphone donne l'occasion d'augmenter le potentiel de la rue euh, si on l'utilise bien. Donc on voit qu'il y a plein d'initiatives, vous en avez cité une, c'était, je crois que vous avez cité Nextdoor, mais on a beaucoup, il y a beaucoup d'initiatives ultra-locales qui sont en fait des plateformes globales mais qui permettent aux gens de se parler en ultra-local via le digital. euh, Prendre des des initiatives communes, euh, se retrouver euh, ou rendre des services. Il y a des plateformes genre, euh, je citerai euh, mesvoisins.fr, enfin vous connaissez tout ça. Euh, Il y a aussi Ensemble. Enfin il y a plein d'initiatives locales, enfin d'initiatives qui permettent de recréer, euh, je dirais, un lien social à travers le digital, mais qui permet de retrouver un contact physique, entre guillemets, en fait de retrouver physiquement des gens. Et je pense que euh, ça, c'est une piste qui est extrêmement intéressante. Ça, c'est donc ça, c'est le premier volet, c'est comment le smartphone, le digital peut amener une densification du lien social ultra local. Et puis on voit bien aussi qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives, entre guillemets, commerciales, qui sont en train d'être prises pour amener du service. Euh, au pied, des, au pied des, des immeubles, au pied des, 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 je dirais, des, des lieux de vie. Euh, moi, je suis assez frappé. Bon, j'ai connu la défense à un moment. Où j'avais organisé des, un, des grands événements de sport qui s'appelaient Planet Sport où on prenait toute la dalle de la défense pour le, le, le mettre des, des équipements pour que les gens puissent faire du sport euh, gratuitement. Et ça, c'était dans les années 80, début des années 90. C'était un univers minéral, venté et où se faisaient des deals de drogue. Donc, ce n'était pas forcément très, très sympa. Aujourd'hui, quand vous allez au pied des tours de la défense, à midi, vous avez des trollets, des gens qui amènent de la, de la nourriture, qui amènent des, des services, qui amènent tout un tas de choses. C'est, 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 je trouve une tendance extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, le service vient vers les personnes. Et les personnes ne viennent, non, vont pas au service. Et donc, je pense que là, c'est aussi une autre démarche qui est extrêmement intéressante. C'est quels sont les services, et là le, je dirais, l'activité, je dirais euh, euh, commerciale, est un, est un bon moyen, parce que si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas, parce que ça veut dire que l'usage n'est pas là, alors que si ça marche, ça veut dire que l'usage est là. Et je pense que c'est, c'est, c'est également euh, une je dirais, c'est un, c'est un euh, ça donne quand même une, une indication extrêmement intéressante sur est-ce que cette initiative est intéressante ou pas. Donc c'est, c'est une deuxième option, enfin une deuxième tendance, mais je pense sincèrement, pour terminer, pour être très bref, que L'ultra-local, la redensification du lien euh, est, à mon avis, et, et je, surtout, que ce ne soit pas, euh, je dirais, une solution unique, ça n'a pas de sens. Il faut, il faut redonner de l'oxygène à la vie locale et redonner de la capacité d'initiative dans un cadre. Et ce n'est pas, pas simple, je rejoins complètement votre point, parce qu'on est dans un carcan français un peu euh, sur le plan euh, réglementaire, mais il faut, il faut qu'on, qu'on réussisse à passer ça.
2: Merci Monsieur, je crois que vous avez une, une approche un peu différente de la rue à ce service. Euh, si vous pourriez revenir dessus, est-ce que pour vous, là encore, c'est un concept qui, qui est pertinent et Alors. qui permet euh, d'avancer
5: je ne peux pas dire qu'on l'ait vraiment travaillé et c'est vrai que ma, ma, ma tentation est de faire l'analogie avec le MAS, même si on travaille aussi sur d'autres sujets comme l'énergie à the service dans le cadre des, des, de Smart Grid, de projets de Smart Grid. Mais le MAS, on, on a vraiment une approche qu'on a approfondie notamment dans le rapport sur la gratuité des transports publics où on, on, on a positionné ça comme un, un outil qui pourra transformer complètement le financement et la manière d'aborder les transports pour remettre euh, aussi des priorités pour la ville, euh, les modes actifs, la marche, euh, le vélo, la trottinette comme solution pour, résorber les, pour réduire les périodes de points dans les transports publics, c'est un sujet que le MAS pourrait aussi accompagner, et un objectif finalement qu'on, aujourd'hui qu'on affirme de mieux en mieux, la démotorisation, c'est-à-dire en tout cas un passage vers le véhicule motorisé comme service qui répond à des usages particuliers quand il n'y a pas d'alternative plus plus pertinente au regard des contraintes que peuvent avoir les usagers. C'est ça le masque, et derrière c'est comment est-ce qu'on organise ça puisqu'on a des opérateurs qui proposent des briques, plein de briques, certains qui sont en train de se positionner comme plateforme, certains qui veulent euh, étendre des le, quasi-monopoles qui commencent à développer dans, dans, dans les villes, je pense par exemple euh, à Uber, qui a annoncé, euh, enfin qui, qui, qui a une, strat- une véritable stratégie euh, de, de développer un, un service de masse complet qui, qui est en train de compléter avec les trottinettes et les vélos son service de VTC, de, covoi- de VTC partagé, et qui pourrait intégrer demain euh, les transports publics. Donc, euh, l'objectif c'est, c'est, c'est d'aller vers ça, et la rue à ce service, bah on se on se dit que ça peut être la même chose. Euh, déjà, c'est, ça peut accompagner cette, cette même question de démotorisation. Parce que pour reprendre Uber, euh, aujourd'hui, on ne on fait pas grand-chose avec Uber, mais il y, y a un sujet que, qui, moi, m'interpelle beaucoup. C'est euh, on, enfin, les, le VTC. On n'a pas du tout accompagné l'usage euh, du bord de, de, de trottoir. Aujourd'hui, ils déposent n'importe où, ils déposent en double fil, ils peuvent bloquer des fils et ça peut poser des, des problèmes d'embouteillage, des problèmes de, euh, aussi de qualité de l'air, avec ces, surtout quand c'est des, des véhicules diesel paraît-il, ils sont particulièrement polluants euh, quand ils sont stationnés en, en double, euh, dans, dans le rythme de, de roulage de ces véhicules. Euh, je vais je juste une mention, jusqu'en 1948, euh, euh, il y avait une obligation dans Paris de maintenir les foies allumés pour les voitures en stationnement. En fait, Jusqu'en 1948, euh, on n'autorisait pas, euh, le bord de trottoir était réservé à la dépose et à la livraison uniquement aujourd'hui depuis 48, depuis qu'un arrêté de la préfecture de police a, a, a supprimé cette obligation de maintenir les feux euh, voilà, on voit ce que, comment sont occupés nos, nos bords de trottoir euh, et on n'a plus de place pour les autres services qu'on voudrait mettre alors progressivement on a libéré on a la ville a un certain nombre de politiques fait d'ailleurs on les appelle tous libres ces politiques qui ont occupé des, des espaces de trottoirs lib finalement c'était une réduction avec l'autopartage euh, euh, tri aujourd'hui, on met on, a, on, on pense qu'il faut aussi soulager, on ne peut pas mettre des, des, des espaces, toutes ces nouvelles poubelles qui se multiplient dans tous, les pieds, dans tous les immeubles, donc il faut en mettre sur l'espace public et ainsi de suite, libre pour les bornes de recharge. On a besoin, on utilise ces, ces espaces-là de plus en plus, mais on voit que les acteurs privés sont en train de s'organiser, ça évoque nous interpelle et je citais on l'a on a, on a rappelé le problème de, de, de nos procédures comment est-ce que comme on veut organiser un marché pour organiser des, pour, pour permettre aux plateformes de mobilité de, de s'orienter vers les politiques de la ville comment on peut organiser un marché aujourd'hui plus fluide pour utiliser euh, l'espace public pour que cet usage soit au service des politiques publiques, qu'on puisse avoir des usages qui répondent à des enjeux enjeux plus sociaux, par exemple euh, euh, utiliser des espaces mobiles pour pour faire de l'accueil, par exemple pour les toxicomanes, qui est une politique qu'on a a soutenue récemment. Euh, On a besoin d'aller chercher, de de réserver des espaces publics pour ces services, on a besoin d'organiser, d'avoir une politique politique, on parlera de la monétisation euh, tout à l'heure plus clair. il y a déjà des, des services privés qui existent, j'aime bien citer celui-là, le service de ventousage qui existe notamment pour euh, les entreprises, euh, les, pour le cinéma, quand on veut réserver de l'espace public pour, euh, pour, euh, pour euh, tourner dans les rues de Paris, il y a des, y a des opérateurs privés qui euh, font du ventousage, qui s'installent sur le, l'espace de stationnement pour être sûr que l'espace sera libéré quand le tournage aura lieu. Donc aujourd'hui il n'est pas vraiment organisé par la ville, euh, et euh, la logique de plateforme on doit on doit euh, on doit la regarder de près pour voir si la ville peut utiliser ces plateformes demain pour organiser de manière fluide ses autorisations d'occupation aussi <rire> en tenant compte euh, des usagers des riverains et euh, on pourra revenir dessus
2: alors justement, vous avez parlé du rôle de la collectivité, euh, et c'est bien la question de, de qui pilote la, la rue à a service, euh, parce qu'en fait, on voit bien que derrière ces modèles de masse, il y a différents agrégateurs possibles. Il peut y avoir des agrégateurs publics, des agrégateurs privés, euh, et je vous propose euh, peut-être là de, de coupler cette question de qui est le pilote de cette rue à de service avec la question de la monétisation, parce que les deux peuvent être liés. Euh, donc peut-être, Frédéric, est-ce que vous pourriez revenir justement sur, dans le masse, qui est l'agrégateur Est-ce qu'il est public ou privé euh, et puis, éventuellement, cette question de, de monétisation. Et puis ensuite,
3: euh, on passera la parole. Oui, ben, je ne vais peut-être pas m'attarder sur cette diapo. Euh, puisque là, ce sont les différents business models du MAS, tels que vus par un grand groupe de, de transports publics, Transdev. Donc, il y a euh, des solutions euh, B2C. donc C'est, c'est, c'est typiquement euh, la start-up WIM à Helsinki. Euh, euh, donc, euh, là où c'est un, un agrégateur euh, privé, une start-up, qui, qui, vient faire, euh, qui vient proposer les services et qui ensuite essaye de euh, négocier avec, euh, avec les décideurs et euh, avec euh, l'opérateur de, tra- de transport public. Euh, donc, avec un, un, un succès euh, mitigé, puisque dans ce cas-là, euh, les décideurs n'apprécient pas euh, ce passage en force pour avoir accès aux abonnements mensuels des transports publics qui sont à des prix attractifs Et et donc à Helsinki, euh, ils ont refusé euh, que que l'application intègre ces abonnements euh, mensuels de transport public et les les utilisateurs doivent acheter des tickets unitaires via l'application, ce qui est un peu plus fastidieux que ce qu'aurait dû être euh, le le MAS à Helsinki et donc euh, moins moins novateur et avec... Moins de succès et moins de succès public. Le, le, le WIM aujourd'hui à Helsinki, c'est seulement 0,5% de la population d'Helsinki qui, qui l'utilise. Donc c'est, c'est extrêmement faible. Donc Le, le deuxième business model, donc c'est, c'est celui qui, qui est de proposer le MAS, mais directement à une entreprise, par exemple dans le cadre d'un plan de mobilité. Euh, Et et enfin, le le, le troisième, c'est de de travailler euh, avec euh, l'autorité organisatrice de la mobilité. C'est le cas à Lyon avec OptiMode. C'est le cas également à Mulhouse. Ce c'est c'est sont deux, deux masses qui, qui connaissent un certain succès. Et, et dans ce cas-là, il y a bien eu euh, un, un contrat euh, passé avec l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc, euh, donc voilà, ça rejoint un peu ce que disent... <rire> Euh, mes collègues à la table ronde aujourd'hui. Merci. Alors est-ce que Philippe Baudillon, vous avez vocation à être le pilote de la rue à
2: ce service
4: Ah non, non, pas du tout. Nous, on peut être contributeur <rire> dans notre modeste domaine. En fait, je pense que si on veut parler des, des modèles, il y, a, il y a plusieurs modèles de financement. Euh, il y a le financement public et je pense que à mon avis, tout ça doit être, euh, va être... Euh, euh, mixé euh, par des fusions, il n'y a pas de solution unique encore une fois, mais il y a toujours le financement public qu'il faut pas oublier qui existe. Euh, il y a ensuite le financement par l'utilisateur donc l'usager, ça c'est euh, je paye pour pouvoir euh, disposer de ce service. Et puis il y a ensuite euh, la, le, notre métier qui ensuite consiste en fait à financer un certain nombre de, de services euh, par la publicité. Euh, en gros, si vous voulez le, 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 ce qui est le, le, notre industrie entre guillemets en France, euh, fin, enfin, verse en, en gros 4 à 500 millions d'euros par an aux collectivités. Donc c'est quand même pas négligeable. Euh, ça permet de faire quand même deux, trois choses, mais là aussi, il faut que ce soit dans un cadre. Et eh le cadre, il est très clair. Hein. C'est, il y a beaucoup de les concessions de mobilier urbain Elles sont, elles sont connues. Euh, c'est un des process très, très précis. Et donc là, euh, ça permet. Donc en fait, le finance Comment Quel est le système C'est qu'en fait, c'est l'audience des gens qui sont dans la rue qui finance en fait ces, ces équipements, ces propositions. Et puis il y a quelque chose qui est plus compliqué, qui, sur lequel euh, moi je suis plus, euh, moins, moins, moins à l'aise, et je pense que c'est un vrai sujet, c'est, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'utilisation des données, perso- des données des gens. Et là, il y a données et données. Il y a euh, toutes les données personnelles, où là, clairement, euh, c'est euh, carton rouge, hein, surtout pas, c'est clair, c'est pas possible. En revanche, des données euh, anonymisées, qui permettent de donner un certain nombre d'indications pour des acteurs qui seraient intéressés par ces données. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une ouverture des données des collectivités publiques. C'est l'open data qui est en train d'arriver. Je crois sincèrement que c'est un quatrième moyen de financement, c'est-à-dire qu'en gros, l'exploitation des données collectives, enfin, anonymisées, pardon. Euh, des, euh, de l'audience de la rue des de gens qui sont dans la rue euh, peut être monétisé euh, dans certaines conditions et pas forcément et pour, pour un certain nombre de, d'opérateurs ou de, 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 oui, de, d'opérateurs qui, qui ont un intérêt dans cette, dans cette, dans, je dans, dans ces, cette collection de, de données c'est assez compliqué il faut qu'on fasse faire très attention puisqu'on voit bien que c'est des sujets très très hot. Hein, c'est... Mais en même temps, il ne faut pas non plus le rayer de la carte, mais je pense qu'il faut, faut, faut que ce soit terriblement encadré. Euh, c'est déjà bien encadré avec la RGPD européenne et puis euh, euh, bah, les, la CNIL qui suit ça de très près. Et je pense qu'on est vraiment dans un pays, heureusement, qui est très protecteur sur les données personnelles. Donc pas du tout de données personnelles, mais des données plus, plus génériques me paraissent aussi un moyen de financement. Euh, je, je voudrais juste revenir un instant en arrière sur la, la rue as a service. On n'a pas parlé, mais bon, ça c'est pas, c'est, c'est tout le développement des IoT, enfin de tout ce qui est en cours, qui va, qui permet et déjà et qui va permettre de plus en plus une, une consommation de la ville beaucoup plus optimale. Euh, beaucoup plus, bien meilleur euh, on, on a nous un exemple qui est un micro exemple, mais c'est quand même un d'entre 30 000, on installe maintenant des poubelles intelligentes, notamment on fait ça à Caen, alors c'est pas très glamour mais c'est quand même important, ce qui fait que ben, le, le ramassage des déchets ne se fait que quand la poubelle est pleine, ça paraît tout Bête, je vais employer ce mot-là, mais en fait, c'est quand même tout à fait intéressant. Et il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions dans ce sens-là qui sont plus technologiques, qui n'amènent pas à cette espèce de, je dirais, d'envie de vivre dans la ville, mais qui, quand même, est une évolution extrêmement intéressante dans l'efficacité urbaine, qui peut être, cette efficacité peut être utilisée pour justement améliorer ce dont on parle.
2: Merci. Pierre Musso, peut-être pour euh, le, le mot de la fin, qu'est-ce que la collectivité euh, doit faire, peut faire pour bah, d- faire évoluer son offre
5: Déjà, bon, là, on voit qu'il y a un petit consensus autour de la table, et je pense que c'est quelque chose qui, qui monte cette idée que bah, la collectivité publique, au sens large, pour l'instant, on va, on va rester là, euh, a un rôle à jouer pour, pour organiser, piloter euh, ces, ces nouveaux services qui, qui, qui envahissent cette jungle de nouveaux services dans l'espace public. Il y a un un consensus de notre côté à la ville pour dire que les outils outils anciens ne sont plus forcément d'actualité. On a parlé des DSP, euh, qu'on a utilisés, des délégations de services publics pour Vélib, Autolib, euh, aujourd'hui on a vu les, 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 le coût que pouvait avoir une délégation euh, Autolib sur un service qui bougeait extrêmement vite. Et c'est pour ça que on a, pour l'instant on a clos euh, ces discussions avec Autolib qui allaient nous coûter très cher. Tout ça est en procès, va rentrer dans une procédure juridique. Euh, mais euh, en parallèle on a, on a pu faire émerger très rapidement ces nouveaux services. Alors la question c'est comment on va piloter, euh, on, on, on pilote ces nouveaux services de free floating. On a encore des outils... Euh, Donne des cartes de stationnement pour les trottinettes et les vélos. On n'a pas ça, et c'est pour ça que c'est un sujet. Euh, c'est un sujet actuellement dans, dans la discussion sur la loi d'orientation des mobilités euh, c'est un sujet qui est intéressant si on se demande qui pilote, ben, quelle collectivité publique alors il va y a un débat intéressant euh, au Sénat puisque l'amendement qui concerne justement cette régulation du free floating euh, des trottinettes, euh, scooters et autres engins euh, c'était initialement l'autorité, organisatrice des mobilités qui était prévue dans le projet de loi le, les sénateurs ont proposé un amendement la semaine dernière pour dire que ça doit être les, 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 les collectivités qui ont compétence sur le stationnement et la circulation, et je pense qu'ils ont bien raison, (rire) en fait, on a beaucoup tourné autour, c'est vrai que, en fait, parce que la question, est-ce que c'est une problématique de mobilité ou d'occupation de de l'espace public C'est un peu ça le débat qu'on a depuis quelques mois avec les parlementaires qu'on rencontre, et... Oui, là il y a une, une véritable problématique euh, d'occupation de l'espace public. Euh, et derrière, il y a un outil euh, qui sont de fournir des prescriptions pour autoriser un service. Je pense que c'est un outil intéressant pour organiser ce marché. Euh, et c'est un outil qui sera d'autant plus intéressant qui soit euh, non, sera intéressant si on arrive à faire un véritable pilotage par la donnée. On voit, on est en train de discuter avec ces opérateurs aujourd'hui. De qui partagent volontairement la donnée. On voit toutes les problématiques, la RGPD euh, effectivement euh, complique nos discussions puisqu'ils nous disent mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner des, des, des trajets, des origines, enfin des, des, des lieux où sont déposés les véhicules. Les, les les, les, les trajets, c'est impossible. Ça, on l'a pas demandé aujourd'hui. Euh, mais juste savoir où ils sont géolocalisés, c'est encore, des, c'est déjà assez, euh, assez compliqué. Et, et certains opérateurs disent que la RGPD euh, le, leur empêche. Enfin, ils sont pas t- tout à fait sûrs que la RGPD les autorise à, à, à donner cette information. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On est en train d'expérimenter ça dans le cadre du, du programme euh, d'Open Innovation Data City. Euh, on parlera euh, sans doute tout à l'heure euh, dans la prochaine table ronde aussi de ce qu'on fait sur, euh, sur le stationnement actuel avec euh, vraiment vraiment et Alexandre Muche en parlera sans doute Donc je, 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 en tout cas on est dans, dans, dans ces essais là et on voit et vraiment je, je voulais rebondir sur ce pilotage par la donnée parce qu'on se teste, on voit que c'est compliqué qu'on n'a pas les outils que les, les opérateurs euh, sur le VTC on n'a pas vraiment avancé on voit qu'on devrait le faire sur de, d'autres sujets comme la logistique urbaine qui euh, prend beaucoup de de plus en plus de places, je dirais tout l'espace libre qu'on libère en organisant nos déplacements de personnes, il est en train d'être occupé par des déplacements de marchandises avec avec l'accélération du e-commerce. Euh, on pense qu'on a un rôle à jouer de pilotage par la donnée et, 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 et peut-être euh, vraiment pour euh, avancer sur cette question de. Mais il ne faut pas qu'on. Enfin, on voit bien qu'on n'arrivera pas à accéder à toutes ces toutes ces données. C'est, c'est, c'est sur cette logique de prescription qu'on fixe. Derrière, il faut pouvoir contrôler ces prescriptions. Ce n'est pas forcément à la ville d'accéder à toutes les données, mais euh, il peut y avoir des intermédiaires. et On sait, dans d'autres domaines, certifier euh, le respect d'un certain nombre de règles. Et Je pense que c'est un marché qui peut émerger aujourd'hui de, de, d'opérateurs de certification qui, qui vont pouvoir vérifier ces, ces prescriptions et aider les villes à organiser ce, ce pilotage par la donnée. Voilà un sujet que, qu'on voudrait faire émerger. Euh, bon, j'ai, j'ai pas rebondi mais vous en avez très bien parlé euh, de, de comment est-ce qu'on fait pour organiser ce service-là, pour qu'il se fasse aussi au service des usagers je pense que ça mériterait encore beaucoup plus de débats mais je crois qu'on a, on a commencé à déborder Juste cas, une, une dernière question
2: avant de, de laisser la parole à la salle euh, sur la question de la tarification de l'espace public lorsqu'on avait échangé avant cette table de ronde vous disiez en fait euh, il faudrait qu'on remette à plat la tarification de l'espace public est-ce que vous pouviez juste revenir là-dessus
5: ben C'est un long sujet, alors j'aurais pu, euh, on a beaucoup, sur le MAS d'ailleurs, on a beaucoup parlé du péage péage urbain, c'est un sujet qu'on n'ose plus évoquer depuis quelques mois, pour des raisons que tout le monde euh, connaisse, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup poussé le le MAS, quand on parlait de MAS, on a a tout de suite vu cette question de tarification euh, comme levier de financement, Euh, on a a plein de questions aujourd'hui, pour organiser le, ce, ce financement. Ce que je voulais dire aussi, c'est ben, on voit bien que ces nouveaux services qui émergent euh, ont des coûts potentiellement très faibles et qu'il faut les accompagner euh, on, en tout cas une optimisation pardon, de leurs coûts, quand on compare euh, les services de free-floating à, de voitures par rapport au Tolib, euh, c'est pas les mêmes aujourd'hui on tarife juste une carte de stationnement alors qu'avant on subventionnait quand même largement le service euh, mais en fait on se rend compte aussi qu'on n'a pas de niveau aujourd'hui à la ville il n'y a pas de niveau de tarification homogène, il y a des tarifications pour plein d'usages différents, il y a un besoin de, de, de remettre ça à plat le sujet de la redevance on en discute pour ces nouveaux engins les trottinettes et les scooters alors ça pose des questions il faut trouver vraiment un équilibre parce que on veut là tout le monde parle des trottinettes des trottinettes mais on n'a toujours pas fait payer les deux roues et notamment les deux roues thermiques alors les deux roues, les deux roues électriques ont très peur parce que leur modèle est un peu plus fragile mais ils disent que les deux roues thermiques sont encore gratuits ont un espace de stationnement gratuit donc il y, y, y a encore plein de choses dans la monétisation de plein de services, dans la monétisation de l'espace public, qui ne sont pas euh, organisés. Et je pense qu'il y a une remise, effectivement, il y a un sujet de remise à plat euh, qui doit qui doit être fait, et aussi pour mieux expliciter quand on subventionne, ou enfin quand on rend gratuit, ou quand on rend, on, on fait des occupations euh, à, à des tarifs moins élevés pour euh, pour, euh, pour des services qui remplissent des missions euh, d'intérêt général.
2: Très bien, ben, merci. Euh, peut-être qu'on peut prendre euh, deux trois questions, et sachant que il euh, y aura un temps de questions on pourra aborder sur le sur le temps de, de déjeuner éventuellement euh, en fin de en fin de matinée.
6: Oui, ben merci beaucoup pour ces, ces présentations, c'était assez assez passionnant. Euh, je suis urbaniste, je suis Paul Le Croix ici à l'IAU, et je voulais en fait. Euh, qu'on résonne en fait sur la longue durée, c'est-à-dire qu'on a un modèle historique qui a créé des espaces publics communs dans nos villes, qui ont structuré l'organisation urbaine et qui nous ont donné en fait les qualités qu'on a aujourd'hui, qui sont reconnues dans le monde entier, à Paris, pas seulement Paris, mais Paris Métropole. Et en fait, on voit qu'on est en train de changer de modèle on est en train de passer à un modèle beaucoup plus consumériste, finalement, et on parle de monétisation. Et donc, la question que, que j'ai envie de poser, c'est, euh, est-ce qu'il faut qu'on reprenne en amont toute la réflexion sur les valeurs de l'usage public, cet espace commun Et, euh, et est-ce que, finalement, on, là, on, on réagit On est, on est plutôt dans, dans, dans la réaction On a une sorte de dissymétrie entre la puissance d'un certain nombre d'acteurs privés et l'acteur public, et l'acteur citoyen qui est quand même très très faible, hein, on on, on le voit bien. Cette dissymétrie est en train d'augmenter, on le voit un peu à à l'étranger. Est-ce qu'il ne faut pas que la collectivité publique se donne euh, des moyens intellectuels euh, et et humains euh, beaucoup plus puissants pour euh, raisonner finalement sur l'ensemble du système c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression qu'on, qu'on on ajuste mais qu'on n'a a pas résolu le problème de la valeur euh, sociétale finalement de, de l'espace public enfin, euh, je, je suis un peu abstrait mais euh, et, et, et je crois en fait que euh, Pierre tu as, tu as terminé sur la question euh, du pH urbain euh, c'est vrai que c'est c'est plus largement euh, la question, c'est euh, l'espace public, c'est, c'est en train de devenir euh, une valeur de plus en plus privative. Et, euh, et comment est-ce qu'on réinjecte, par la monétisation, euh, de la valeur publique quoi. Je sais pas si... Euh, Peut-être qu'on
2: peut prendre euh, trois questions en même temps euh, Alors, je crois, Bernard euh, Lordeau et, ah, et François Ménard.
6: Oui, Euh, euh,
7: merci. C'était effectivement très intéressant, très riche et on on a envie de poser des tas de questions. voilà, on, 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 moi aussi je suis un petit peu euh, troublé euh, par euh, cette vision extrêmement fonctionnelle et utilitariste de l'espace public, même s'il si peut y avoir de l'utilité commune et euh, c'est effectivement notre condition euh, d'urbain aujourd'hui confrontée à cette, cette situation-là. Euh, on peut repartir peut-être d'une autre définition de l'espace public euh, qui permettrait peut-être de résoudre un certain nombre des, des points durs que, que vous avez évoqués. C'est euh, une définition qui ne vient pas de François Schoen mais qui vient plus de, des philosophes po- politistes, je, pas pas du, coup, pas du côté de Habermas qui présente un espace public abstrait mais du côté de Patrick Faro ou de Carole Gaillé-Vieux aujourd'hui qui dit l'espace public c'est quoi C'est l'espace où l'autre est aussi légitime que moi à être présent. Et donc il n'y a pas de motif pour justifier sa présence, mais c'est une donnée première. C'est l'espace du civisme ordinaire euh, et euh, ce qui permet, par exemple, de, de réévaluer le caractère, la, la, la qualité des espaces publics euh, aujourd'hui à travers des interventions qui peuvent être marchandes mais qui peuvent être aussi d'ordre public. Euh, le, euh, le passage d'un, d'un tramway, on dit que le tramway participe à la constitution de l'espace public, il pacifie la ville, c'est vrai, sauf que je n'ai pas à être sur les voies du tramway, et quelque part il dégrade l'espace public, puisque je ne suis plus aussi légitime qu'avant d'être là. Et donc, aujourd'hui, on voit se démultiplier des motifs d'usage de la rue, des services, et peut-être que ça plaiderait pour une réflexion qui soit fondée sur cette légitimité partagée et pas simplement euh, cet espace public construit comme un pur espace de circulation d'évitement ou comme euh, un espace privé élargi où on aurait la légitimité à être là en tant que redevable à autrui, à une autorité publique, finalement l'espace de l'hospitalité. Et donc tout ça plaide peut-être pour une approche contractualiste de la rue et euh, on est dans ce, déjà dans cette dynamique-là. Et pour le coup, euh, le, l'autorité publique locale n'a peut-être pas vocation à piloter la rue à ce service, mais à être une autorité régulatrice et arbitrale. Euh, et euh, la donnée, elle n'est pas une donnée de pilotage, elle est une donnée d'assistance à l'arbitrage et à la régulation. Mais je pense qu'il faudrait repartir d'une définition politique et concrète euh, de l'espace public euh, pour pouvoir fonder ces nouvelles démarches-là.
2: Peut-être une euh, troisième question et puis après euh, vous répondrez. En fait,
7: on est,
8: on est dans des, si des croisements de regard. Oui. Donc euh, Bernard Landau, j'ai travaillé longtemps dans la ville de Paris, j'ai pas mal travaillé sur l'espace public et je travaille aujourd'hui avec euh, l'école des ingénieurs de la ville. Alors en fait, moi je, là, je, je suis assez d'accord avec les, les deux remarques précédentes, donc je... C'est, c'est un peu des croisements des de regard hein, par rapport à la, la thématique de ce matin, qui est, qui est extrêmement riche et qui a le mérite de, euh, enfin, de, de, de poser des questions euh, sur la réalité, une réalité qui va énormément bouger. Donc, un besoin de, d'anticipation et de clarification euh, qu'on ressent tous, euh, presque, je dirais, presque urgent en fait. Hein. Alors, euh, bon, 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 moi, si je, je suis, je suis, je suis euh, euh, réservé sur la notion de la. la la rue à ce service. Je peux, je peux admettre la mobilité à ce service dans la rue, mais la rue à ce service, euh, je, je pense que, comme dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui, euh, vu les changements auxquels on est confronté, il y a des questions sémantiques qu'il faut absolument clarifier. Donc, euh, j'adhère à ce qui vient d'être dit sur la notion d'espace public, mais ça pourrait faire l'objet de, 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 d'un débat en soi. Euh, euh, juste, je veux simplement rappeler que. Euh, euh, Sur la question, euh, on peut dire de euh, qui finance la rue ou à quoi quoi sert la rue, dans la la définition traditionnelle de la domanialité publique, elle est imprescriptible, inalignable et il y a un devoir de valorisation de l'espace public. Euh, de la fin du 19e jusqu'aux années 70, la comptabilité de la direction de la voirie faisait état des recettes et des dépenses et elle expliquait, et moi quand je suis rentré comme euh, architecte voyage à la mairie de Paris, on m'expliquait à la direction de la voirie que l'ensemble des recettes de la voirie payait son entretien. Alors je peux les citer, c'est quand même, si vous voulez, parce qu'il y a les recettes de la mobilité, mais étalage, terrasse, enseigne publicité, concessions, nombreuses concessions, euh, taxes diverses euh, retrouvées dans les impôts locaux. Euh, euh, location euh, des marchés, euh, 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 concessions sous le sol de l'espace public. Enfin, c'est déjà, c'est déjà indépendamment de la question du stationnement, parce que finalement, ce dont on parle avec le, 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 le curbs et la question de l'espace qui est compris entre ce qu'on appelle la bande technique le long du trottoir où on stationne et le long du trottoir où on a mis le mobilier urbain, en fait, c'est, moi, je crois que c'est un peu ça, ce qui va bouger, ce qui va bouger... Euh, dans, dans, dans le, la thématique d'aujourd'hui, c'est de cet espace-là dont on parle. Mais le reste de l'espace qui renvoie à, à, à des tas de, 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 euh, d'usages qui sont, euh, je dirais, historiques dans les villes, il euh, euh, produit déjà beaucoup d'argent pour la ville. Or, euh, euh, moi, j'aimerais bien savoir quel est le bleu budgétaire de chaque ville sur ce que lui ramène l'espace public aujourd'hui, si vous voulez. Parce que dans les comptabilités publiques, Récente, en fait, cet argent est aujourd'hui éclaté et reversé globalement, je dirais, au budget comptable de la ville, à la direction des finances. Euh, et ça, serait, ça serait intéressant de faire le schéma inverse pour savoir déjà aujourd'hui combien rapporte l'espace public aux collectivités locales. Voilà. Alors, euh, bon, c'est une, c'est une première remarque parce que je pense qu'on découvrirait pas mal de choses. Bon, voilà, c'est une question. Voilà.
2: Du coup, je vous laisse réagir euh, tous les trois.
5: Bon, je répondrai pas sur la dernière question en termes financiers parce que je ne maîtrise pas assez la comptabilité de la ville de Paris aujourd'hui. Mais c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Je, je me renseignerai. Euh, moi, je, je voulais dire, j'étais sensible à cette critique effectivement consumériste euh, de d'ailleurs dans le sens de rue à a service voilà, on fournit un service aux usagers et puis quand, quand un opérateur de trottinette ou quand huit opérateurs de trottinette aujourd'hui arrivent dans la ville ils y voient d'abord des consommateurs qui, euh, principalement des touristes mais aussi des usagers qui, qui cherchent à affilier à, à leur marque pour qu'ils puissent aller consommer sur toutes les métropoles où ils pourraient circuler donc il donc y a, un, y a un vrai, un vrai, une vraie question qui se pose mais c'est bien l'approche, alors c'est derrière l'approche de pilotage que, 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 que j'ai essayé de, d'expliquer, euh, qui reste à construire, euh, il y a comment est-ce que du, de l'usager euh, consumériste, on passe à un citoyen qui participe activement aux décisions. Alors je citais le budget participatif pour, pour donner un exemple, Pose. Enfin, si, quelques questions, puisque en fait, on, on, dans le budget, on vote pour, mais, mais personne ne peut voter contre. Donc il y a des, il y a des débats là-dessus. Alors sur Embellir Paris, je ne sais pas si vous avez vu ce lancement euh, la semaine, en fin de semaine dernière, qui marche assez bien, puisqu'on a saturé le serveur sur euh, donc, euh, des votes sur des. des des œuvres artistiques qui sont proposées par des artistes individuels ou collectifs euh, sur euh, un par arrondissement. Euh, on, voit, là, on peut voter pour et contre, mais <rire> c'est encore assez limité. Cependant, il y a un véritable engouement. Donc, il y a quelque chose à organiser, euh, seulement pas que dans cette logique euh, like ou I not like. Euh, il, faut aller, euh, il faut aller dans une... Euh, enfin, not, notre... notre L'approche qu'on cherche, et Jean-Louis Missica en parle beaucoup, c'est qu'est-ce que concrètement euh, ça veut dire de parler de commun de commun urbain pour euh, organiser ces discussions dans l'espace public et organiser ces conflits qui qui sont à prendre en compte euh, et qui ne sont pas à à cacher. Alors l'élu est bien au courant des conflits que peuvent poser des des, des différents usages de de l'espace public, par exemple les usages nocturnes d'une place de sites qui sont maintenant, comme le canal Saint-Martin par exemple, voilà, il y a eu des conflits d'usage qui ont été gérés maintenant, c'est comment est-ce qu'on euh, peut euh, organiser cette discussion pour que collectivement des, des riverains, des usagers qui utilisent l'espace public participent à ce débat, alors et c'est là tout pour moi tout le défi c'est faire qu'on euh, ne soit plus que dans des outils comme je citais, comme on a mis en place sur Embellir euh, euh, Paris, j'aime ou j'aime pas, et puis, puis chacun réagit individuellement, passer à des outils où on utilise encore euh, les promesses de la donnée, le fait que ça informe, ça informe peut-être sur des questions budgétaires parce qu'on ne peut pas tout vouloir il y a, il y a quand même des contraintes euh, que ça informe sur les impacts que ça peut avoir euh, de, de décider par exemple je veux piétoniser ma rue mais il y a quand même des services qui circulent euh, et donc d'utiliser la donnée pour, donner une, euh, pour apporter cette information et pour orga- et utiliser les outils, euh, les outils numériques pour faciliter la délibération, la discussion à des échelles locales et leur articulation avec les différents niveaux de compétences jusqu'à ce que les aussi, jusqu'aux collectivités, et ça j'étais pas revenu dessus mais c'est un sujet qui est important quand on parle de, de gouvernance du Grand Paris, c'est un sujet aussi sur lequel Jean-Louis, on travaille avec Jean-Louis Messica, adjoint au projet du Grand Paris qui parle de la métropole plateforme C'est comment et ça c'est des débats qu'on a quand on décide de fermer un petit bout de, de route, de berge pour, enfin, de fermer, de l'ouvrir aux piétons et aux cyclistes, Et c'est avec des incidences sur un certain nombre d'automobilistes qu'on dont le nombre est incertain et les catégories sont, malgré toutes les enquêtes qui sont faites, restent, restent quand même assez floues, euh, d'être mieux outillés pour savoir l'impact que ça a sur une collectivité d'une décision et que euh, la, 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 la métropole plateforme euh, puisse mieux délibérer collectivement, entre collectivités qui ont, euh, peut-être qu'on arrivera, enfin moi je suis plus ça va et plus je crois qu'on a, on n'avancera pas beaucoup dans la, la, les changements de gouvernance des compétences des collectivités, mais que on peut leur donner des outils numériques pour que chacun, dans leurs compétences, puisse euh, travailler de manière plus collaborative et, euh, et, euh, et faire en sorte que des décisions qui sont prises sur l'espace public euh, soient mieux informées, euh, mieux informées, mieux débattues entre collectivités, euh, et que finalement ça part de, de l'échelle de, du quartier, du conseil de quartier qui est aussi très intéressé. Nous, on a nos maires d'arrondissement qui ont un rôle très important à jouer. Tout cela, on peut les outiller avec des, des services informatiques et, enfin, des services, des, des services numériques. Ça, ça ne fera pas tout, mais je pense que c'est vers ça, euh, c'est, c'est la direction qu'on doit prendre dans, 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 dans l'utilisation de ces outils et ce pilotage par la donnée. C'est, c'est finalement, effectivement, des outils d'information pour favoriser une délibération qui commence du local et qui permet une délibération. Euh, à une échelle métropolitaine, pour ce qui nous concerne, voire plus large. Sur,
4: sur ces différentes interventions, je pense que la rue à a service, c'est, c'est un petit peu provocateur, mais, mais, mais on, on pourrait l'appeler la rue à a service public. Euh, ça rassurerait tout le monde. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on réfléchit sur la rue à a service qu'il est nécessairement marchand, premier point, et deuxièmement, je, dis, je, je, je me permets de dire, c'est pas parce qu'il est marchand qu'il est nécessairement mauvais. Donc c'est, tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Mais euh, je, 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 je dirais, moi, j'ai un passé public et privé. Donc euh, je connais un peu les deux équations. Et je pense qu'en France, on a un petit peu trop tendance à, à opposer les deux, alors qu'on peut porter... Une, un même, moi je suis citoyen français et j'ai, j'ai, j'ai des idées et je ne suis pas juste un patron d'entreprise Je pense qu'on a une, la, les entreprises ont de plus en plus de responsabilités sociales euh, et euh, notre désir c'est bien évidemment de perdurer donc de continuer d'avoir notre activité mais aussi de nous inscrire dans une logique sociale dans une logique de, de je dirais qui n'est pas uniquement mercantile. Euh, et ça peut paraître bizarre, mais c'est, pas, c'est, c'est une vraie réalité. Les entreprises, en plus, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette démarche en tant que patron de boîte, premièrement, nos consommateurs, nos clients, vont, nous regardent comme des... Ne sont pas, voilà, ils ne trouvent pas, pas très adaptés. Et, et nos salariés non plus ne sont, ne sont pas du tout euh, alignés vis-à-vis de ça. Donc on a besoin, nous, de donner en tant qu'entreprise privée, quelque chose qui donne un sens. Et on n'est pas simplement là pour sortir des marges. On a besoin de sens aussi. Ce n'est pas parce qu'on est dans le privé qu'on n'a pas besoin de sens. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la grande difficulté, c'est d'articuler cette logique publique-privé. Et là, je reviens sur les outils des décideurs publics qui doivent absolument être à la manœuvre. C'est eux qui doivent... Et je pense qu'effectivement, sur l'utilisation de l'espace public, c'est, c'est la mairie. Enfin, moi, je ne veux pas prendre part au débat Sénat, mais je pense que c'est un vrai sujet. Et, et au, en, à l'intérieur de ça, il y a une contractualisation à développer pour que euh, des moyens euh, intellectuels, des moyens opérationnels soient mis à de, disposition pour justement que cet espace, cette rue, devienne une rue servicielle. Mais pas forcément une rue servicielle euh, avec des commerces. C'est, c'est une rue où les gens ont envie d'être. Vous avez plein de services non payants qui qui doivent être développés dans les années qui viennent pour que les gens aient envie d'être dans la rue. C'est très important. Sinon, je reviens sur Victor Hugo, le citoyen, il va rester dans sa maison et il n'aura plus le lien social. Donc si vous n'avez pas une attractivité de la rue, soit mercantile, commerçante, soit non, soit gratuite... Je pense qu'on aura, on aura un vrai problème. Alors je, je, n'ai pas le, je ne suis pas un historien de la rue, mais quand même, je crois me souvenir qu'à certaines périodes, notamment au Moyen-Âge, euh, les rues étaient quand même sacrément utilisées par les commerces. Il n'y avait pas de trottoirs. Il y avait des échoppes partout. Et les gens circuler dans la rue parce que, justement, il y avait des offres multiples. Il y avait beaucoup de gens aussi qui se piquaient leur, petite, euh, leur, leur pognon parce qu'il y avait des, des gars qui crochetaient mais, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la rue doit être, a été aussi un lieu, historiquement, où, 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 où il se passait énormément de choses, où il y avait des commerces, où, où elle était dédiée à la marche, à la déambulation. Et je pense que c'est ça aussi un élément très important. Vous ne déambulez pas déambulez pas dans une rue où il n'y a rien. Vous déambulez dans une rue où il y a des propositions diverses et variées d'animation, de, de, d'arrêt, de, de, de beauté. de voilà. Et tout ça, c'est à construire. Je dis pas. Et, et, et c'est ça qui est difficile, en fait. Hein. À mon avis, il faut qu'on réconcilie une démarche, toutes ces démarches-là pour en faire une offre globale.
2: Très bien. Ben merci beaucoup. Euh, ce que je vous propose, c'est de, de prendre une pause de 10, 10 minutes et puis de, de commencer à la deuxième table.